0: y tormentosas noches amigos de la covacha bienvenidos a su programa Otaco de confianza la covacha anime estamos transmitiendo en vivo a través de facebook youtube y twitch yo estoy acá desde el cuarto de Maes morales porque el mío que era lo no se ve más desastroso que ese este y bueno los que están este solamente escuchándonos eh, por, por podcast y no no tienen no tienen idea de la imagen de lo que estoy hablando pues se pierden mi hermoso rostro y mi lindo fondo de pantalla allá ustedes eh, esta, esta noche amigos tenemos distopías, horror romances prohibidos y las máquinas se apoderan de nuestras vidas, es decir una noche cualquiera con nosotros los otacuñores acompáñenos que esto promete ponerse muy bueno porque estamos en verano del 2023, este es nuestro programa 104 y aquí seguimos así que eh, acompáñenos <música> Muy bien, amigos, y como les decía, esta es la Covacha Anime, el programa este, donde hablamos de todos este, los animes que están estrenados durante la temporada, bueno, no de todos realmente, de los que este, nos apasionan, nos llaman la atención, eh, y tenemos paciencia para verlos, aunque no todos somos Gabriel, que sí los veo absolutamente todos, este y vamos a ver qué nos comenta al respecto. Eh, hablando de eso, este procedo a saludar a quienes me acompañan en la noche de hoy, primeramente, en su vuelta triunfal, después de unas merecidas vacaciones, de las cuales yo ni me enteré, este... Y que me regañaron al respecto, desde Chihuahua, la señorita Natalia López. ¿Cómo usted,
1: Buenas noches, aquí Natalia. Muchas gracias, Bernie. Los extrañé, los extrañé mucho, la verdad, pero sí se necesitaban vacaciones. Playita, playitas Y nada, pues aquí andamos.
0: Yo te diría que te extrañé, pero te fastidía tanto que creo que no me dio tiempo de extrañarte, pero no me alegra que estés de vuelta.
2: Sea, no.
0: <ríe> sé que te escribí mucho y te molesté mucho y después me di cuenta que si no, dicho que iba a estar fuera.
1: Eso fue en Guanajuato. <ríe> Ah, siempre. <risa> ok, no, todo bien. No, no me fastidiaste.
0: Muy bien, las que trabajan conmigo también saben que a mí se me olvida cuando la gente está de vacaciones. Perdón, este, tengo esa mala costumbre. Mientras tanto, este, eh, que fue, fue a Loxo, ya viene. Este, porfa, me traes este, eh, unas, eh, unas ricas eh, galletas de chocolate. Señorita Gabriele, muestra usted. Sí,
2: como no, lo que se ofrezca, ya saben. Me, me gusta mucho este, esta locación. Es muy conveniente, ¿no? <risa>
0: No, pues sí, para nosotros también, a ver si nos traes algo.
2: Claro que sí. Nuestro combini. <risa> el combini, justamente. Están, sí. están en, el, en el otro combini, no en esta cadena, sino en el, como decíamos, el Nana Yuichi. Este están estos Soniguis. Bastante bien, diría yo, bastante aceptable, si te tiran un paro.
0: Uy, pero yo vería mucho la fecha de vencimiento, porque, uy, ¿quién hace eso? y cuánto tiempo tiene esa nevera. Pues miedo. sí, pero
2: ya cuando comes del él, cuando, cuando tu, tu suerte está echada y te vas a alimentar en el Nana Yuichi, pues ya ni modo, ¿no?
0: Eh, eso también es cierto. Si este, sí, sí, pues... ya, sí, sí ya jugaste la ruleta rusa con, con esas salchichas que tenían tres años ahí dando vueltas, ¿qué Justo. es lo peor que puede pasar? Yo, Habla... yo, yo
2: tengo que de declarar algo, perdón, antes de que... Adelante,
0: pase. adelante, adelante. No pasa nada.
2: A mí Natalia me inspiró a reducir mi consumo de azúcar y harina, ah, y cosas así. ¡Qué maravilla! Llevo, no sé cuánto tiempo que, que hablamos de esto, pero pues tal vez tres semanas, una cosa así, uh -huh. y se siente bien cool. O sea, es que una no sabe que vive inflamada porque toda la vida has comido eso. Entonces no conoces el estado de no inflamación. Está bien loco.
1: Pero la... Bueno, sabemos, es muy adictiva la comida rica, o sea, la comida que te inflama, pues.
2: Ah sí, pues sí.
1: Pero miren, así nada más eh, eh, bajé cinco kilos, nomás de, pues de comer un poco mejor, pero bueno, y ya. Y yo
0: habré de celebrarlo. Ayer lo celebré con unas este, ricas palomitas, este, quesitos y Coca Cola, y voy a hacer lo mismo mañana.
1: Muy bien. Eh. Muy bien. Te En el
0: que... cine. Y amigos, este. Dúdate date Pero sí, se sí, ayuda un montón. Este, tomen agüita, amigos, si se les olvida. Este, mientras tanto, hablando de quienes juegan a la ruleta rusa, nos están acompañando en la noche de hoy, el señor Arturo Guti, y por acá está Slayer 1992, que de la lista solo veo el de los Sharigan de Calaverita. El resto fue Drop. Este, pues sí, vamos a hablar de varios esta noche. Eh, pendientes por comentar, algunos medio, medio, medio perdidos o medio joyas escondidas de la temporada, pero que creo que vale la pena hacer un breve comentario. Eh, notarán que no nos acompaña el señor Jorge esta noche, pero es porque tenía otras este, responsabilidades, más sí fue este, lo suficientemente previsivo para dejarnos este, algunos videitos entonces sí nos va a acompañar, aunque sea virtualmente, para darnos su, sus comentarios y sus este, impresiones acerca de algunas de las series de las que vamos a estar hablando eh, la noche de hoy. Eh, no sé, chicas, si tienen algún comentario, noticia, chiste, anécdota, antes de que empecemos con las series como tales, o si entramos de una vez en materia, ¿eh? Me eh, ¿Ya presumiste tu Shirpa la
1: semana eh, pasada?
0: La, la presumí contigo, pero sí, nos llegó nuestro querido eh, nendoroide de asirpa, pero no la he sacado de su cajita. ¿Entonces sí, no, Si tú la picado. tengas. Ahí
1: está, ya. Bueno, no, eh... no la he querido sacar. A verla con su pero,
0: cajita. por favor, vamos a verla. No falta más, de si cómo es cosa aquí.
1: Aquí mi querido Bernie es el que me ayuda a esto porque...
0: Has, el dealer.
1: Hashtag anciana, no me doy el tiempo para entenderle. Entonces aquí está nuestra chirpita, miren, con su cara de seriedad. Pero trae otras caritas tan bonitas como ella, solo me la comiendo.
0: Viene siendo Gina Gina también. Ajá,
1: entonces oh. está súper linda. Y luego trae un fondito más que... Un fondito así como del eso, Para
0: que la exhiba, sí, exactamente.
2: wow qué bonito! <risa>
0: Pero... Para que acompañe este... Eh,
1: a nuestro el, querido Goyi.
0: El Goyi. Eh, y, y sé que tienes otros por ahí de Golden Camuy en camino, entonces ahí vas haciendo tu pequeña familia.
1: Sí, no lo he hecho, a ver, ¿no, ayúdame. <risa> Pero bueno, <¿de> <risa>
0: Apúrate, porque una vez que termina la preventa...
1: Ya, valió, Okay. Sí,
0: señor Valio Maíz, pero siempre hay oportunidad de, de entrar en la preventa. Este, para que no lo sepan, pues entran en la página de Good Smile, eh, pero no la de Estados Unidos, no comentan ese error, sino la que dice, este, rest of the world, eh, y allí pueden atraer con PayPal hacen su reservación de su figurita. Usualmente las lanzan con unos ocho meses de anticipación pero no tienes que pagarla en ese momento, sencillamente das la información de tu tarjeta de crédito, de tu PayPal, y te van a cobrar al momento de enviarte la figura. Eso sí, ten, ten el disponible, porque no vas a saber exactamente cuándo eso sea. Eh, usualmente cuestan unos 45, 65 dólares, las más costosas, pero usualmente como 50 dolaritos. Y fue, al menos por esta temporada, este, el, el, el tipo de cambio nos ayudó, fue beneficioso, este, con esta figurita en particular. Así Amigos, tenemos que, que este, alimentar el vicio, para que lo sepan.
3: ¡Qué Muy bien
2: miedo.
0: <ríe> Pues sí, de algo, tienen que, de algo tienen que vivir los niños esclavos este, que hacen figuritas en, en China. ¡Dios no! <ríe> bueno, ellos no, al menos sus dueños que les compran un, un saco de arroz y los alimentan con eso un mes. Eh, vale. Hablando de, de sacos de arroz y que los alimentan un mes, no tengo ni idea de cómo está haciendo ese segway, pero ahí está. Este, no tiene nada que ver, pero eh, Jorge fue a la, a la, al preestreno de Slam Dunk. O al menos eso fue lo que yo entendí del video que nos dejó eh, y fundamentalmente tiene un comentario acerca de esta película que se va a estrenar este fin de semana justo el después de, el eh, eh, perdón, este jueves, sí, sí, perdón, perdón, uh -huh. sí, sí, el jueves, pero o sea, es el jueves, casi que fin de semana, uh -huh. <ríe> pero sí, ciertamente eh, y qué va a ser después de toda esta vorágine de, de lo que ha sido Barbie jaime de los que no han tenido la oportunidad de ir a ver ni a Barbie ni a Penheimer, pues yo fui ayer a ver a Barbie y vale bastante la pena y voy mañana a ver este eh, en IMAX como quería mi querido Christopher Nolan no es una de más de 70 milímetros porque eso no existe aquí en este, México, pero, pero lo más parecido a eso, este voy a ir el día de mañana. Entonces, después de que salga de todo eso, puedes ir a ver Slant el fin de semana que viene este y que terminó, según entiendo, su, su run en Japón y fue increíblemente exitosa esta película. Entonces, vamos a ver qué tiene que decirnos nuestro querido Jorge al respecto.
3: los tal, anime ¿Qué tal y todo? No puedo andar por acá, pero sí quería dejar un par de comentarios y el primero es sobre Slam Dunk, The First Slam Dunk, que se va a estrenar este fin de semana, creo que si no están en los extremos de mood de Open y Barbie hay una gran, gran opción en esto, porque aún para alguien que nunca se aventó la serie original, creo que es una gran, gran pieza, eso sí, hay que decir, no le va a gustar a Bernardo porque los modelos en CGI lucen tiesos en, en el fondo, pero a la hora de la acción... Se sí, ve muy bonito el modo en que están uh, utilizados. Me recuerda un poco las películas indie rotoscopiadas eh, medio CGI de, de los 2000 eh, como Scanner Darkly, no como El Expreso Polar. Detalle importante. No puedo decirles qué de la historia está expresado. Siento que la resumen de muy buena manera en un partido contra sano como, como un relato que enmarca los otros pequeños flashbacks de los eh, personajes y te deja conocer muy bien al equipo principal también le da una, mu una muy buena escena un bueno, par de escenas a uno de los de los antagonistas o rivales que no villanos claramente no sí es mi eh, recomendación es creo que lo que más he disfrutado lo que va del año en cuanto a experiencias fílmicas
0: Muy bien, qué bien, que wow. Palabras mayores eso de que lo que más ha disfrutado del año en, exper en experiencias fílmicas, este, se ve que Jorge no está, o no está yendo mucho al cine, pero, eh, o es muy selectivo en lo que hace y ve, pero bueno, qué, qué chido que, que pudo ir a disfrutar, al final eso se trata, amigo, que la pasen bien. Ajá. este Pero qué, qué chido que, 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 la, que le gustó, eh, y, que, y que además ese mensajito, porque yo tampoco vi la serie de los 90, eh, que por cierto está libre en YouTube a través del canal de, de, de Toy Animation, por cierto. Al menos los primeros 10 episodios Y luego van a irle liberando el resto que te interrumpí, vas a comentar algo Sí,
2: cosa muy importante que Jorge acaba de declarar tácitamente Es uh -huh. que le gustó más Slam Dunk que la cochinada de Susume ¿Bien?
1: <risa> Ojalá Jorge, primero,
2: primero Jorge dijo que Susume era una maravilla Que era muy bonito y demás Y todas las cosas que haya dicho Pero acaba de decir que prefiere Slam Dunk Ah, bueno, pero no, que sea un asco, Susana.
0: Sí, creo que es un poco no. exagerado lo de Cochina. no vale.
2: dijo eso, pero sí que le gustó más, eso es importante. Sí. Bernardo no lo dijo, lo dijiste tú. Este. ¿Por qué le quieres
1: echar la culpa a Bernardo?
2: Bueno. Está bien, este... lo
1: entiendo.
2: Pero pero como haya sido. Sí, el como haya sido. Es... Yo tengo grandes expectativas, creo que va a estar cool esta película, la vamos a poder ver ya el jueves. Y, uh -huh. eh, y sí, también incluso me llama la atención Porque normalmente no es un... Sí, Pempen, es hora del Pempen okay. es... <risa> Normalmente eh, no es un tema que sea prioritario para mí El de la animación Pero sí me llama la atención Ver qué es lo que hicieron con este... Eh, pues que no es 3D, es 2.5D Una cosa así El uh -huh. tipo de animación como lo describieron Que es como muy artesanal Dice Jorge... Se ve tiesa una parte pero la otra se ve cool Entonces está interesante Yo tengo grandes expectativas al respecto
1: Pues yo espero Porque ya yo anoté a toda la familia Entonces tienen, No me dejen quedar mal ¿Verdad? Fue
0: o sea, una de las más era de Japón del año pasado Y parte de este año así que no creo que te vaya a defraudar este, algo, algo atractivo de tener sin dudas Ojalá Jorge Arturo Aguilar López nos dice que Dark Gathering le está gustando, aunque está muy rara esa mezcla de comedia algo tonta y escenas muy perturbadoras, más avanza bien la historia. Eh, Roberto Lc y Fernando Cano nos saludan. Jorge, ya lo comentaremos, llegado ese momento. Eh, no vamos a hablar aún de, dar, de Dark Gathering, pero sí estamos cerca. Eh, pero la primera que queremos mencionar, de hecho, fue una que pasó un tanto desapercibida de nuestra parte, porque no, 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 no colocamos el trailer en el trailer Watch Party. Pero se estrenó en Netflix y en su totalidad, eh, y está basada en un manga con una idea bien interesante. Se, se trata de Oku, que espero que esté pronunciándola bien, Oku, de eh, sí. Inner Chambers o las, o las este ¿qué sería? La, la, las habitaciones ocultas o algo así. De te... no. Inner Chambers, ¿eh? el, 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 el arén, el Aren inverso, así lo llamo yo. Este eh, y que eh, ya está disponible por completo en Netflix, como les decía, no se estrenó en simulcast, sino por este, sino este, como como es el, el estilo de Netflix para que eh, hagas tu binge eh, en, en su totalidad. Es una serie eh, rara, no para todo el mundo es lo que diría en el sentido de que es muy conversacional. Eh, gran parte de la acción es gente platicando. Sí pasan, por supuesto que sí pasan cosas, no, no, me, no me malentiendan, pero eh, sí puede llegar a considerarse entre grandísimas comillas aburrida. Más yo creo que tiene bastante cosas bien propositivas que decir y que en medio de todo el mensaje feminista de Barbie, que está muy de moda porque la película fue muy, muy, ha sido muy exitosa, eh, también tiene algo que decir respecto a, a sí, el rol de hombres y mujeres en la sociedad y este cierto cierto mensaje subversivo al respecto pero no quiero ser yo el que anda mansplaneando ese tipo de cosas, le, le paso la palabra precisamente a Nat, que tiene tiempo sin estar en el programa y que creo que vio algunos capítulos uh -huh. para que nos comente este, de qué se trata este, Ouku, eh, sí. y de una vez me corrí, si la estamos haciendo bien o mal, este, y también, ¿qué te pareció?
1: Oh, bueno, yo nada más vi el primer capítulo, que por cierto es un capítulo de una hora y media, me parece, Gabriela, ¿verdad?,
0: Sí, es largo el primero.
1: Es largo.
0: Más que es suficiente? Son como cuatro episodios en uno.
1: Entonces, sí, yo dije, no, por el momento solo voy a ver el primer capítulo, <risa> pero sí me quedé con ganas de saber más. Es como un prólogo de lo que pasó anteriormente, y el por qué llegaron a esta situación, les platico. Retomando un poquito el tema del Harem's World, supongo que se llamaba, o World's Harem.
0: World's and Harem. Este, una Endgame. joya secreta de la animación japonesa, muy, muy, muy este, poco apreciada.
1: Que ustedes, nuestro amable público, <risa> tuvo a bien de querer ver mucho, fue pues, de nuestros <risa> capítulos más vistos. Este, Porque haga...
0: na nadie más se atrevió a hablar de esa mamá. No, uh, nada más nosotros hablamos de eso y del perrito hentai.
1: Entonces, bien, sí, es, se trata de que un virus ataca principalmente a los hombres jóvenes, y poco a poco se va viendo disminuida la población de varones. Entonces, en a diferencia de este anime que acabamos de mencionar, aquí en Oku se voltean los papeles de autoridad, entonces ya el shogun no va a ser un hombre, va a ser una mujer, claro, porque el hombre muere y pues se quedan los asuntos inconclusos. Entonces, poco a poco se va transformando toda la burocracia japonesa en un matriarcado, por así decirlo. Eh, aquí podemos ver una imagen, por ejemplo, que están solicitando en el Distrito Rojo los servicios de hombres en vez de, de, de mujeres, y también me gusta mucho, a, a diferencia del otro anime, por ejemplo, el otro anime decían que las mujeres sin los hombres íbamos, pues se iba a detener la ciencia, ya no iba a haber este orden, todas las mujeres iban a ser unas maníacas sexuales buscando solamente, pues... <risa> cómo satisfacer sus más profundas necesidades, entonces esta pues aquí se reivindica por así decirlo o sea aquí pues tiene que cambiar las mujeres son autoridad los hombres los empiezan a, a, a apartar de la sociedad en los como dice el, el título en los inner chambers o los cuartos internos del castillo del shogun o de la shogun y pues son como un objeto de lujo entonces, aquí una, por cuestiones del destino, una, una persona de la alcurnia, no sé cómo decirlo, que estaba muy lejos de ser shogun, ella llega a ser, llega a ser autoridad por situaciones del destino, y es una campesina, o sea, ella siempre vivió como muy humildemente, no porque fuera pobre, sino pues porque nunca necesitó vivir como un shogun, y empieza a cambiar además la estructura adentro del castillo, eh, empieza a quitar los lujos a todos estos hombres jóvenes que eran 300 me parece les dicen, no mijitos, ustedes necesito que vayan y se casen y hagan, empecemos a tener más este, gente o sea, aquí están ustedes desperdiciados y más o menos de eso se trata este primer capítulo en donde nos dicen quién es este Shogun este, cómo está funcionando este universo eh, y queda como un un, un misterio de que al parecer no conocen la historia pasada en donde antes eran al revés los papeles, donde los hombres eran los que llevaban la batuta y más o menos, claro que en este primer en hora y media hay una historia de este personaje que estamos viendo aquí, que se me olvidó el nombre es un hombre que llega a una edad eh, pues ya donde puede ayudar a su familia y él se propone estar ahí en los en los cuartos así del, del castillo y empieza a vivir una historia que hemos visto con mujeres, que llega la nueva a, a con las demás y lo tratan mal, lo quieren hasta violar este, sí. los mismos hombres, o sea eso se me hace bien reflexivo porque nunca, no todos los hombres, pero siempre un hombre o sea no. está, está muy interesante cómo no importa si es hombre o mujer, eh, la dominación, este, el control que quieren tener contra otras personas siempre es muy físico, por cierto, ya no hay guerras, obviamente, este, entonces, no sé, yo creo que desde esa perspectiva es muy interesante, obviamente me salió lo Fuyoshi el fin de semana, porque al parecer hay ciertos amoríos homosexuales, entonces, así como que, oh, my God, no puede ser, lo hicieron, Netflix, ¿Te atreviste?, entonces, por eso también, pues, está por ese lado. Si les interesa a las chicas o a los fundashi, claro que sí, los invito a verla. Entonces, yo sí la voy a seguir viendo. No, es mi primer anime, así que creo que me voy a clavar. Es histórico, como dice Bernie, es histórico. Es un, es como el último Samurai, pero no la película, sino el libro, ¿no? O sea, el Shogun, o sea, es mucha drama, mucha intriga. Entonces puede ser pesado para algunos, pero creo que vale
0: la pena. Qué bien. Okay. Doña Gabriela, por favor. Me la me verdad es que está
2: parecido? bien interesante este anime. Eh, cosas que tiene de malo el formato de Netflix, por ejemplo, es que es imposible retener el nombre de los personajes. No me acuerdo si este es Yemitsu, creo que sí, o Yoshimune. No lo sé, pero el punto es que, que, que eso lo hace muy difícil Porque además en Oku hay muchísimos personajes O sea, en el, episodio, en el primer episodio, el que es largo Pasan un montón de cosas Y por un momento hasta te preguntas como ¿Quién es el protagonista aquí? ¿Lo hay? O sea, pasan, ma, entra, sale banda Hay un montón de cosas y bueno Entonces no está fácil en ese sentido No ayuda seguramente el formato tampoco eh, Siempre nos vamos a quejar de eso Pero pues bueno, ahí está yo tengo que proponerme eh, que no se me olvide verlo. Eh, pero creo que no, porque la verdad está bastante bueno. Eh, creo, creo que la, la forma exacta de decirlo, o no sé si exacta, pero no es, no es exactamente histórico, sino eh, de época. Creo que ese es el tema. O sea, porque no está reflejando hechos históricos, cosas que han pasado, pero sí refleja varios elementos históricos como si fueron. Entonces es, es muy interesante porque dices como... Ok, está muy muy metido en su... Como que esos, esa parte de la trama es importante Cómo era el mundo o cómo fue de hecho eh, en, nuestra, en nuestra historia, pues Y cómo tiene ahí como esta otra versión Entonces, eso es muy interesante El arte también es padre, justamente por eso Porque tiene reflejo de estas cosas que tanto nos gustan a los otakus eh... Es extraño, sí, porque hay muchas partes Demasiado, demasiado Mucho texto, dice la chavisa, eh, Pero cuando hay acción Hay mucha acción O sea, es de verdad muy intenso Se pone el, el asunto Muy tenso, muy violento muy, muy, muy incisivo Y hasta preocupante O sea, eh, realmente logra eh, Darte elementos Dramáticos para envolverte En decir como, oye me preocupa lo que le va a pasar a este personaje, está eh, fatal, hay, pues sí, hay, hay, hay violencia, hay violencia sexual, hay este homosexualidad, está bien cool, la verdad, eh, iba a dar un spoiler, me, me detuve a tiempo, este... Hay cosas muy crueles que incluso eh, duelen, que, que a mí me dolió, o sea, así como, caray, cómo pudo suceder esto, qué duro, y sí, la verdad es que Netflix, eh, sorprendiéndonos gratamente en las últimas semanas, no dejamos de hablar de eso, lo hace bien este anime en todos los rubros no sé si, dado que apareció así de pronto en esta temporada, pues, bueno, seguramente volveremos a hablar de él en algún momento, cuando ya lo hayamos acabado todos, tal vez. Uh -huh. Tal vez en el mid-season review, tal vez pensarlo para, los, pa, para la, lo mejor de la, del final de la temporada. Porque la verdad es que es muy bueno. O sea, no sé exactamente cómo va a desenvolver toda su su trama y las premisas que trae, pero muy interesante sí es, entonces no hay que perderlo de vista Oku en Netflix sí, muy de acuerdo
0: eh, pues sí eh, eh, coincido en, en buena medida con ustedes eh, tiene, tiene varias peculiaridades que la hacen eh, sin duda bien bien atractiva eh, lo primero es que se trata de Estudio Dean eh, que entre un otras obras importantes a resaltar tiene Sasaki, Sasaki Millano que creo que a ustedes les gustó bastante. ¿Un ah, estudio?
1: Rápido, un paréntesis. Adelante, sí, Espo, Y tiene muchos Shonenai, ese estudio. O sea, no nada más Sasaki Millano vi que tenía varios en su haber. Entonces, bueno. Se,
0: espe se especializa en... Ahora, dicho eso... Eh... Eh, ciertamente tiene 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 esos vistos que ya comentamos más, no es el foco de la, de, de, de la serie. De hecho, pues es esta historia paralela, pero que hacen un esfuerzo, algunas veces que creo que le pesa un tanto a la serie, de tomarse muy en serio qué pasaría si esto, o, o cómo hubiese sido la historia si esto en realidad hubiese pasado. Hasta el punto que inclusive lo tratan como que algo que eh, sí pudo haber sucedido en Japón, pero Japón lo ocultó por un tiempo. Eh, y juegan con esa idea eh, sobre todo en esta época 1700-1800 cuando Japón cerró sus fronteras al mundo este, exterior recibía muy pocos extranjeros eh, ese paso eh, que fue a inicios del siglo XX este, cuando Japón empezó a modernizarse y occidentalizarse o permitir importaciones y exportaciones de, 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 de fuera tan, eh, sobre todo de Europa y Estados Unidos eh, es de hecho un sí, sí, algo que marcó esa época en, en el país, ¿no? Y aquí hipotetizan de que supuestamente pues, era ocultando el hecho de que la gran mayoría de la población masculina había disminuido gracias a este virus. También nos habla de que al final eh, este ánimo de, domina de dominación y de poder eh, que el patriarcado ha establecido eh, por diversidad de razones, este, eh, que sean los hombres quien, quienes lo ejercemos este, en la actualidad, eh, hipotetizar sobre la, si las mujeres se comportarían de igual manera si tuviesen, si, si, si cierta este, coincidencia, en este caso pues, este, epidémica biológica, permitiera que eso sucediera. Eh, y en cierta medida la respuesta pues, es sí, obviamente, porque eh, la clave, eh, y, y muy bien lo dijo George Martin en su momento, que lo halagan porque hace muy buenos personajes femeninos. Es sencillamente dice: Pues es que, lo, que tengo, lo, lo único que hago es que los considero a todos humanos, porque bajo ciertas circunstancias siguen siendo, siguen comportándose de, 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 de maneras similares. Eh, y creo que, y creo que hace un muy buen trabajo en ese aspecto de que sí, la lucha, por ejemplo, política de las mujeres sería muy parecida. Me gustó mucho este, la imagen de este, de, en ese primer episodio de esta Shogun, de esta eh, dictadora militar que este, es como una tercera generación aproximadamente, porque ya han pasado unos cuantos años desde esa, esa epidemia, eh, y que es la que está averiguando la historia que vemos en los capítulos siguientes. El primer capítulo sirve como una especie de introducción y mini historia. Si sí tenemos este personaje principal que tuve que averiguar el nombre, tienen razón ustedes porque no se, no se lo acuerdan, no se acuerdan, que es Mitsuno. Este, eh, vemos su historia por completo, qué le sucede con él, eh, y luego la Shogun le empiezan a narrar cómo fue que llegaron a este punto porque también hay cierto misterio con el hecho de que este, al menos la familia de los shogun sigue heredando nombres masculinos y es por guardar esta apariencia de que este, en Japón pues, sigue, sigue mandando el patriarcado pues, que pudiera considerarlo débiles los otros países ¿no? que en términos físicos y en términos de militares sí es un hecho si tienen un ejército de hombres este, obviamente eh, físicos, va a ser
1: pero estratégicos, quién sabe ah. eh,
0: Sí, bueno, pero de, de, de que te ataque una... Bueno, pero es que la estrategia está en hacerles creer que no es el caso, ¿no? Uh -huh. o sea Ahí obviamente fueron más inteligentes y más previsivos, y de hecho ha subsistido el país no sé cuántos años, pues, mandado por mujeres, y el resto del mundo, al menos en esta historia paralela, no se ha dado cuenta. Ahí sí tienes una estrategia previa, ¿no? Eh, y toda la trama política detrás de ello. Eh, si te gustó Game of Thrones y sus juegos políticos, si te gustó House of the Dragon, este, ahí está. Eh, es un drama histórico muy hecho y derecho con, con, esta, con este juguito de historia paralela que, que de verdad se me hizo bien atractivo. Eh, dije bromeando que no era para todo el mundo porque es básicamente gente practicando en ropa elegante y en cuartos. Sí, es así como pasa la mayoría de, 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 de la serie, pero las pláticas y este, los enfrentamientos son bien, bien este, eh, trepidantes y emocionantes. Eh, hay todo un drama sobre el uso de, cuando te conviertes en un bien escaso deseado, en un objeto de deseo que es utilizado por gente más poderosa que tú, eh, eh, que los hombres experimenten esa... Este, esa, eh, eh, esa victimización y, esa, y el ser objetivización, así, objetiv esa... Objetivización. Esa es la palabra, gracias, gracias. Uh -huh. es que, que experimente esa objetivización. Uh -huh. También te habla de que existe esa... Eh, cuando existan esos grandes eh, 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 desequilibrios en las sociedades, pues va a seguir pasando. En ese aspecto creo que es bastante feminista la historia en el que eh, te pone, pone en una situación igual a las mujeres eh, tanto de ejercer el poder como de tener que subsistir, porque eh, los hombres son escasos y hay, hay que aprovecharlos para eh, pues repoblar al país, eh, y las mujeres que traen el poder pues, utilizan ese bien estratégico de cierta, en cierta medida, tanto que lo acumulan como riqueza en este harem inverso que tienen en el palacio, como que este, eh, eh, es casi que una ficha de juego Cómo las mujeres eh, lo son dentro de las tramas políticas para casarse con X o con Y. Este, de esa manera conseguir alianzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la manera en que arma todo ese entramado que lo explica y lo expone sin ser preachy y al mismo tiempo ser interesante, creo que la serie es un trabajo eh, bastante, bastante atractivo. Dicho todo eso, eh, adolece de algo que le pasa mucho a estas series eh, y que tiene que ver con un tema de presupuesto. Eh, imagino que en, en papel el manga muy emocionante, pero hay momentos en que eh, lo rígido de la animación sí se hace, sí se hace hasta, hasta, hasta ridículo y risible. Hay unas escenas de sexo que, o sea, literal, te este, pusieron dos PowerPoint y, y los sellos hacen el mejor trabajo que puede, pero, o sea, son dos imágenes ahí estáticas que no se están moviendo mucho, porque no es que tenga mucho dinero. Eh, y bah, ahí sí, sí pifea un poquito, da lástima. Le, le, a mí me hubiese gustado ver un poquito más de de cinematografía allí, como lo he visto en otras series. Eh, un ejemplo de ello, que tiene ahorita menos dinero, pero que hace maravillas en Mushoku. Por cierto, qué episodio de Mushoku el de la semana pasada, Dios mío. este eh, Y que... Eh, si se lo perdonas, pasa, pero... Sí tengo que decirlo, eh, precisamente por la manera en que está hecho su formato, eh, puede que lo haga un poquito difícil de tragar para, para algunos entonces lo uh -huh. que les recomendaría es que vayan de a poquito no tienen por qué hacer el binge este, a lo desquiciado no. ese primer episodio si los atrapa los demás van a pasar mucho más rápido está curioso un primer episodio de hora y media hace prácticamente eh, una película hicieron
1: lo mismo que Shinoko
0: pero Shinoko era apenas una hora menos de una hora creo yo 40 sí sí minutos. o
1: sea pero como que un prólogo hay un entorno. Eh,
0: pues, sí pero la estructura similar, tienes tú, o sea, como que tomaron este, este prólogo que presenta el mundo y que luego ocurre otra cosa, sí, y eso lo hace bastante interesante, porque tam también además, otra cosa que hay que mencionarle, Gabriel lo dijo, es, es, es una serie coral no hay, desafor no hay no desafortunada, perdón, afortunadamente creo yo, por la manera en que, lo que te, lo, por lo que te quieren narrar, es una historia más bien de la sociedad de Japón bajo esta estructura, que no haya un protagonista, claro, creo que lo hace hasta más interesante. Eh, y, y funciona, funciona bastante bien. Pero sí, ese primer episodio, de hecho, hora y media, sí es bastante más largo. Estamos hablando eh, básicamente de tres o cuatro episodios que te lanzas de una. Este, y luego el resto, que por eso ves que son apenas 10 episodios, pero en realidad son como 14 o 15. Entonces, este, bastante, bastante bien. Ocu en, en Netflix, ojalá hubiese salido este, en Simulcast creo que hubiese valido bastante la pena. Uh -huh. eh, pero, pero creo que sí este, interesante para darle la vuelta porque creo que es la primera vez que una premisa que hemos visto eh, en World of eh, repetida eh, por ahí eh, se me ocurrió Why the Last Man también pero que siento que el anime podía entregarte algo respecto a ello, creo que aquí es donde ok, sí, aquí está la, la idea y esto, esto es lo que, lo que con lo que podemos jugar y
3: uh -huh. está
0: muy muy interesante ese twist de meterlo eh, en, en este Japón feudal eh, principios del siglo XIX finales eh, finales del siglo XVIII está bien bien interesante perdón Nat, creo que querías decir algo y te estaba interrumpiendo
1: no creo que le han dicho todo este pero es interesante cómo el público influye en cómo se desarrolla la historia este es un José yo a todas luces y como el otro pues es para no sé qué sea o sea, un no pero ¿a qué público va? Pues más joven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo bueno, o,
0: o, Joven o, o este, viejos lesbianos, como yo. Eh, <risa> o sea, como se si es un hechizano. Es la misma, una premisa similar. Los hombres se extinguen y son un bien este, eh, escaso y son utilizados como sementales, como objetos sexuales, son o, objetificados. Es un twist al patriarcado, pero obviamente que... este eh, Wolfenhagen lo lleva a, a límites eh, pornográficos y ridículos porque no, no, no tiene otro sentido. Aquí se lo toman un poquito más, un poquito no bastante más en serio y hacen algo interesante con ello. Tienen algo que contar, tienen algo que decirte. Y hablando de cosas que tienen algo sí. que decirte y que, ah, perdón, Gabriel, le iba a comentar ah, yo, algo.
2: Más? Nada, a agregar algo. Sí, por favor, justo, por adelante. Justo el tema es tal vez es Es que no sé si, si esto es acertado, pero bueno, lo voy a decir nada más viendo cómo es el resultado. O sea, esas limitaciones de pronto en animación tal vez son algo bueno. O sea, porque de pronto si, si se clavaran en las escenas de violación y sexo y lo demás sería como que... No, no sé, medio que tiene sentido para mí que sea como está funcionando. Seguramente lees bien el tema de las limitaciones en producción, pero me parece que el resultado es afortunado porque... Las escenas entonces de Pues sí, explícitas Creo que cumplen con, con ser, eh, con, con no ser Tácitas, con que no quede la duda de Ah, mira, sí tuvieron sexo Ah, sí lo violaron, ah, sí pasó esto eh, Que es parte De su narrativa ser como muy clara pero, pero pues no llega a tratarse de eso Entonces me parece que es afortunado Y, y por otra parte lo, lo que más me interesa aquí es exactamente Ver cómo cuál va a ser el mensaje final la, la lectura completa que podemos hacer respecto a las violencias estructurales de una sociedad, en ese sentido por mucho es el anime más interesante de todo lo que estamos viendo en la temporada, porque sí, conceptualmente nos presenta algo mucho más intrincado, desafiante importante incluso y pues saber cómo lo resuelve puede, puede que esté bien, puede que, que no que al final se desinfle, no lo sé, pero esto va a ser muy interesante y, este, y sí, también recordar nada más que pues este anime salió de la nada, porque ni siquiera lo teníamos previsto en el trailer Watch Party, no teníamos idea de qué iba a venir, nadie sabía nada hasta que apareció en Netflix y fue así como que güey, qué onda, y ya estaba todo, entonces una gran sorpresa creo yo.
0: Eh, pues sí, una agradable sorpresa, ¿verdad? Julio Maru Bautista dice, ¿no? dice que él ve Shumatsu no Haren por la historia y el trama no por la animación, igual por la que yo compraba Playboy, amigo, para leer los artículos. Eh, hago la aclaratoria, yo que soy un autonombrado, lo acaba de decir un viejo lesbiano. Este, no me refiero a, a lo explícito de, la, de las escenas, si no hay necesidad de mostrarla para contar tu historia, no es lo que estoy extrañando. En el caso por el particular de, de, de esa primera escena de la violación, pues es el intento de, y creo que sí te muestran cierto tal, grado ahí de perversión de los que van a, a, a cometer el acto. Eh, pero yo me refiero a las escenas que sí te muestran, este, hay un beso entre dos protagonistas, y, masculino y femenino, creo, y, y el beso, o sea, te muestran en pantalla el beso, dura unos tres segundos, dos segundos, o sea, luego ves cómo ellos se van acostando y no te muestran la imagen de, de ni, ni tienen por qué mostrarla porque queda implícito, pero el beso literal son como si yo agarrara este, bueno, que el, el de, eh, eh, ahí tiene el spoiler de Barbie, medio hacen eso de juego en la película, está muy gracioso cuando dos ni cuando una niña juega o un niño también, a besar a sus muñecos, y se ven así todos, pues así se ven. <ríe> así que, o sea, me, métele un poquito allí. Pa, Barbie, métele un
1: no, puentecito ahí.
0: Sí, <ríe> un, un movimiento, ¿no? Es, es como los últimos capítulos, recuerdo esta esta capítulo que de esta esta serie que era sobre la vampira que era cosmonauta en Rusia. Que se ve que se les acabó el dinero y literal estaba Evangelion, este, una imagen y el sello gritando atrás el, y una imagen estática, ¿no? O sea, el PowerPoint y el, el sello gritando atrás. Aquí, aquí también les pasó eso. A eso es a lo que me refiero. Yo por aclarar lo que no necesita ser aclarado. No, pero no, seguramente
2: hablando... sí. sí. Creo, que, creo que tu lectura es muy correcta. O sea, sí es lo que se ve, pero lo que digo es...
0: Pero funciona, sí, pero, funciona, pero funciona, <risa> sí. lo que pasa es que yo, eh, en particular ese episodio de Evangelion, este, Jorge en eso conmigo no coincidimos en nada, que tenemos muchas cosas en las que no coincidimos, él lo adora y aparece ay Dios mío por favor menos mal bueno. que lo le a hacer eh, el episodio eh, 20, 25, creo que es 25 26 o 24 y 25 de Evangelion este, que la es, pelea es...
2: de Kaworu que está suspendido en de los Evangelion peleando y el Evangelion lo sostiene con la mano uh -huh. y lo decapita
0: y así tal vez eso es
2: arte Bernie eso es no, alto,
0: ese, ese arte eso es ustedes recordando esa, esa noche viendo Locomotion que ay dios mío esto me voló es la cabeza y lo que también era un powerpoint
2: absolutamente eso, eso es un antes y un después está
0: viendo una foto con música de fondo está sí. bien no, en cuanto evangelio por supuesto lo es hablamos, la novena pero,
2: de beethoven ah. no es música <ríe> <ríe>
0: cosa. no pero bueno Hablando de otra cosa, que de una o, eh, no muy buena obra de arte, o, o no sé qué les parece a ustedes, este, yo quedé empalagado después de ver a la Santa Cecilia y al Pastor Lawrence, pero antes de, de, de que empecemos nosotros a despoticar, este, creo que a Jorge sí le, le agradó bastante, eh, y aquí tengo este, su, su video al respecto, entonces escuchemos a Jorge primero antes de que empecemos nosotros a soltar veneno aquí. Si es que
3: ¿Santa Cecilia podría ser el anime purificador de la temporada? Yo creo que sí, y creo que eligieron un poco raro el ritmo de iniciar. Ahí donde cosas como los hermanovios se eh, aventaron todo de a ajalón eh, y metieron demasiada carne, eh, y sí, en el sentido de fanservice, en los primeros episodios. Aquí el primer episodio eh, muestra solo la dinámica de los dos protagonistas, lo cual debería estar bien, pero puede sentirse lento para algunos, puede ser muy slice of life y cuando digo que no tiene carne, ahí no me refiero al fanservice, porque está padre que el fanservice esté limitadito al MOE de, de Santa Cecilia. El segundo capítulo, por otro lado, ya nos da mucho más eh, world building, nos revela más de los centrales y también de... Este otro sacerdote que solía ser amigo, al menos nos da una, una idea de, de qué podría ser. Recuerda un poco al duquecito en cuanto a las maldiciones, aunque pues su maldición al menos no es que no pueda tocar a nadie porque los mata. Y sí, sí creo poder darle una oportunidad o dos adicionales, eh... pero... Empieza muy slice of life, es un slice of
0: life. Entonces tengan en cuenta eso en cuanto a ritmo. Muy bien, eh, pensé que estaba más entusiasmado con Santa Cecilia, pero pero sí coincido con Jorge en que estaba medio raro ese primer episodio. Este ay, abusan, creo yo, de, o mejor dicho, como sabe la serie que está muy linda diseñada, eh, eh, que los colores, este, los fondos, y quizá lo móvil de los de los personajes. Pudiera ser lo que te capture Pero ay, no puede ser lo único no Pero bueno, ay, no quiero seguir hablando yo este eh, Gabriel Enat este, ¿Vieron algo de Santa Cecilia? ¿Qué les pareció? La, la que quiera ir de primero, adelante
2: um, Ok, empiezo yo
0: <risa> Adelante lete.
2: Me preocupa la salud de Jorge No, no sé cómo? O
0: sea, No se ha muerto
2: Esto es horrible O sea, es insufrible Desde el momento uno les dije yo, esto, creo, creo que nunca había decidido un drop tan rápido. Era como, antes de que se acabara, eh, da su secuencia inicial, empieza el opening. Creo que de unos cuantos segundos más de que terminó y es como, esto es drop, esto es espantoso. O sea, este anime saca lo peor de todo el mundo. Les decía yo, sacó lo peor de Clarice. O sea, es la peor canción que he escuchado jamás de Clarice en la vida. Había escuchado algo tan horrible de Clarice. Es como, no, no se puede... Este... Pues es absurdo, pero, pero no, vaya, a nosotros nos gustan las premisas absurdas, a veces nos gusta que nos cuenten historias desafiantes y, y locas, extravagantes y demás. Esto nada más es absurdo y aburrido. Trata de ser cursi y bonito, pero es nada más tonto, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene chiste en realidad, no, no veo cómo enganchar con esto. Dice Jorge, anime purificador, pero... Te puedo creer eso de de animes que, que, que de pronto pues pueden tener sus cuál es el cariz que le quieren connotar con esto cuando hablamos de animes que son un tanto inocentes. Por ejemplo, uh -huh. el en esta temporada del anime que he escuchado que dicen esto es de la huevona de los lentes, decíamos, que estamos Ay, de acuerdo. Ay, no. difícil de seguir, es muy difícil de seguir, uh -huh. o sea, lo he dicho con constantemente Los tres episodios que llevaba hasta hace un poco Y hoy es que salió el cuarto Dije, no es un anime sencillo Pero ya que compra su premisa absurda Dices, ok, puedo creer la ternurita que da Y su inocentada y todo lo demás Y defendería mucho más un ejemplo de la temporada pasada eh, My Clueless First Friend Era un anime mucho mejor llevado Con el desarrollo de los personajes infantiles Con la mm -hmm. inocencia, con lo bonito y eso no lo hay aquí, aquí nada más hay personajes que son tontos, en interacciones tontas por ninguna razón, con un crush ahí o un shippeo, ustedes díganle como quieran, que pues pues es el moto tal vez lo que va a echar a andar eh, los episodios que vengan, pero francamente no veo a partir de qué funciona, eh, y, y odio a la iglesia. Entonces, este, pues no no,
0: funciona <risa> okay. no,
2: no funciona para mí de ninguna manera, y además me parece un anime malo, o sea, limitado, eh, lento, poco, inter nada interesante, entonces no, ultra drop.
0: Ay, 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 nada, nada a rescatar, entonces. No. Doña Nat, este, bueno. ¿llegó a ver algo de, de esto o, o sí. se me hizo demasiado dulce? No. Ah, sí, a ver, ¿qué te pareció? Eh,
1: Creo que vi tres capítulos o cuatro. Así les platico, pues, todo lo que han comentado mis compañeros. Es de como una santa, pero si es una santa, o sea, es una figura religiosa que, es, que tiene comunicación directa con Dios. Y entonces la tiene que cuidar este padre o este pastor que es Lawrence, ella es Cecilia. Y bueno, la cuida. Y ella es muy profesional enfrente de todo el, de todo el pueblo. Pero ya cuando está con Lawrence, pues tira flojerita y se quiere. Chipilear o chiplear, no sé cómo digan ustedes en su rancho.
0: Chipilear.
2: Sí, chipilear. Es que
1: acá yo digo chiplear, entonces todo ah, es...
2: chiplear. Pero, mira,
1: Sí, se deja consentir.
2: Sí, y... qué bonito.
1: Entonces, el primer episodio, pues nos damos cuenta que ella está perdidamente enamorada de él. Y él, pues, es oblivious a lo que ella siente ¿no? Y, pues, ustedes saben, a mí los Slice of Life Romance son súper difíciles de digerir. A mí me gusta el drama, el sufrimiento innecesario, ¿a
2: no que, los,
1: que los personajes estén confundidos. O sea, no hay nada aquí, nada como que en el tercer capítulo, segundo capítulo, quisieron meter ahí un problema que tiene el pastor, como que por tanta protección que le da la santa, está teniendo problemas, lo van a visitar demonios, algo así. Y ni puse atención, o sea, yo ya estaba harta, harta. Este, yo tenía un poco de esperanza porque quería que, o sea, la verdad dije, bueno, que utilicen esto religioso de alguna manera para su conveniencia, ¿no? Algún tipo de fetiche, o sea, buena onda, no sé, que lo exploten. No, no, totalmente todo tirado a la basura. No, no me ha ofrecido nada más y pues para mí también es un drop. Eh, como decía Gabriele, pues este yo al opening le doy un 35% de gusto, al ending un 40%. Y, y pues ya el sello de Lawrence es el héroe del escudo, es now Naofumi y Onoe. Oh, eh. oh. Pero no, yo también no me gustó. O sea, pero yo sí acepto que puede ser algo que, si ustedes han seguido recomendaciones de Jorge, porque a Jorge le gusta mucho así lo kawaii y lo lindo, entonces, si pudiera a ustedes gustarles, véanlo y nos comentan qué les parece.
0: Pero a uh, estas dos señoritas no les gustó para nada.
1: No,
0: no. <risas> Mira, Lo primero que hay que señalar es que esto es Dogakobo, que eh, su especialidad es este tipo de animes, a pesar de que eh, son el mismo estudio de Oshinoko, y Oshinoko de hecho es una rareza para Dogakobo, de hecho a mí me, 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 me extrañó que se lanzaran ese manga y creo, creo que lo hicieron de manera bastante exitosa porque al menos está bien trasladada este, la, de lo que va el manga a, a la versión de anime, pero es bastante más edgy y adulto que lo que estamos acostumbrados de ellos, porque, ¿qué cosas tiene este, este Dogako? Tiene a Shik Shik Shikimori noches a Kuri, tiene Mis, es, no, eh, mis es Annoying. Este Sin Yesterday for Me, que me parece una belleza, Plastic Memories, es otra de ellos, eh, y y que fundamentalmente son esto, ¿no? chicas y, eh, bonitas y historias de amor muy edulcoradas, es muy cute, es la especialización de, de, del estudio, eh, pero que creo que acá fallan, eh, tal como dice Jorge, pero creo que le estuvo muy, muy, pronto, muy cerca de dar en el clavo en lo que yo creo que es el problema. Eh, yo soy fan de los Slice of Life cuando... Eh, el slice of life es algo que te permite sumergirte y perderte en ese intento de vamos a acompañarte a esto que no tiene propósito de historia pero sí propósito de feeling, ¿no? Eh, que te arropa un sentimiento y, y un escape y él lo hablaba, este puede que sea el, el anime cute de escape de la temporada eh, y que acá no funciona porque no es el mundo ni como, ni como ese mundo interactúa con los personajes ni es el carisma de los personajes. Intenta hacer muchas cosas eh, y no llega a ninguna de ellas porque los personajes están huecos, no te los presentaron. Eh, y la historia es rara. Al menos a quienes tenemos un background eh, excatólico o católico se nos hace raro este tema de supuestamente un sacerdote que cuida de una santa... Eh, que probablemente sea una interpretación japonesa así como este, eh, Evangelion utilizaba mucho, hablando otra vez de Evangelion utilizaba muchos elementos judio-cristianos, pero lo hace más que porque le suena exóticos a los japoneses y luego aquí estamos nosotros dándonos nuestros chaquetones mentales y, este, eh, de qué significan los ángeles y que si este ángel viene primero que el otro y, y, y básicamente para asustar a, a todas las viejas católicas de tu parroquia eh, pero que no tiene significado alguno, sencillamente le suenan ellos exóticos y ya eh, y creo que aquí medio se trata de eso eh, la idea es que este, 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 la santa es básicamente una maga una hechicera que tiene cierta conexión con algo místico mágico divino eh, y el sacerdote del pueblo es el intercesor intercesor de esta de esta santa no pero eso suena muy raro o sea básicamente yo pensaba que era el pájaro espino, este versión anime pero por supuesto que no tiene nada que ver con eso porque es este casi que vomitivo en lo eh, pacato que es, en lo mojigato que es el anime. Porque es un anime eh, purificador, este, eh, bonito, que se basa muchísimo en el hermosísimo diseño de personajes y de fondos que tiene. La paleta de colores es preciosa, parece dibujado en acuarela. Los fondos son hermosísimos eh, y da lástima porque si hay un trabajo técnico muy bonito allí, eh, que inclusive lo estático que puedan ser las imágenes, pero tú te, te, tú te pierdes en esos fondos, al menos a mí se me hicieron muy lindos, pero la historia este, eh, eh, se arrastra demasiado porque no te presentan bien los personajes, no te presentan bien el world building. Quizá en el segundo episodio sí un tantito más, pero eh, para yo acompañar una historia así necesitaría que los personajes me llamaran más la atención y no es necesariamente aquí el caso. Eh, les doy ejemplos de, de, de cuando esto sí funciona. Está Yurukan, por ejemplo, que no es más nada que chicas yendo a acampar. De hecho, vamos a tener una tercera temporada pronto, yo, esta película. Eh, y no pasa nada, es ellas preparándose para su viajecito, pero las acompañas. Quieres tú vivir esa fantasía. A ti te gusta, lo que te hace es eso fantasear. ¿Qué haría yo si yo me pudiera ir a acampar a Japón y pasear? este, por largo rato de motocicleta este, y acompañar a estas niñas lindas a, a hacerse este su, su cenita en, en esta fogatita viendo al monte Fuji ¿no? Eh, porque te permite vivir la experiencia, eso se trata del Strides of Life, esto ¿qué experiencia vamos a vivir? o sea, si yo pudiera ver una perroquia donde viviera una monja que está enamorada de este cura, o sea, en todo caso ya lo viví y el cura, le, el cura le dice que es su amiga y a todos los hijos le dice sobrino o sea, who cares eh en fin, eh, creo que falla por lo atropellado del primer episodio, a pesar de lo lindo de la, de, de la propuesta visual. Eh, le di los dos episodios, honestamente no sé si le vaya a dar un tercero, tendría que estar verdad, bastante, bastante aburrido. Y honestamente, después de lo complicada que fue la temporada anterior, que me costó un montón ponerme al día, este, estoy siendo muy, muy selectivo esta temporada y, y creo que esta no pasa, no pasa el corte. Por acá nos dice Javier Robles que, hola a todos, muchas veces coincide con los gustos de Jorge, pero esta vez, al igual que Gabriel, la dropeó ultra rápido. es que creo que tiene un muy desafortunado primer episodio este, Santa Cecilia. Uh -huh. Y nos dice aquí Javier, Jorge Arturo que es chiquear, pero busca por aquí el, el, el escenario y si existe chipilear Entonces sí. voy Consentir. aprendiendo palabras.
1: Consentir.
0: Exactamente. Con Yo chiquear. creo que es
1: chipilear y nosotros ya lo formamos, porque creo que es mi familia la que lo dice mal, o sea, ni siquiera los del norte, o sea, familia. Lo
0: dicen chi chipileado nosotros Qué
1: decimos bonito.
0: chiplear. Por eso, pero eso es una versión chiqueada sí, sí. de chiplear. está bonito. Tu manera de decirlo, que es, que es cute. Está bien. Ya tienen ahí un, este, para que cuando conozcan a nadie le dicen, como dice su familia. Está muy chipleada.
1: Estoy muy chiple.
0: Bien. Se encabronó, Gabriel. Se encabronó, Gabriel. O, o, como nos advirtió en el backstage, que es pues, probable, este, estaba lloviendo por su, por su casa, así que puede ser que haya fallado en un momento el poder eléctrico. Si es así, pues aquí te esperamos, Gabriel, ojalá vuelvas pronto. Uh -huh. Vamos a pasar ahora a algo que si llegara a pasar en este mundo, este, se, se caería por múltiples razones, que es The Gene of AI, que es esta, esta historia sobre humanoides, robots y similares, uh -huh. este, eh, y, que, y que creo que tiene... Vaya eléctrica, que ya regresa, nos mando por acá, este, por el grupo este, Gabriel. Okay. creo que tiene mucho que decir, no sé si tú esta la, la llegaste no, a, este, a ver o sea, no, esa no
1: la alcancé, híjole me clavé con una, una serie live, que no nunca me había pasado, ya tenía años sin ver gente actuar <risa> pero ahora este fin de semana, de hecho la voy a volver a ver me encantó, entonces no, no alcancé pero platícame Bernie, ¿vale la pena? ¿me la vendes o no me la vendes?
0: pues lo que yo sugiero es como creo que eh, Gabriela tenía lo que decía al respecto bueno, que está de vuelta este, no quería, quería saltármela, pero a ver, ya estás de vuelta. Ya logré. Muy este, bien.
2: Terminamos. Todavía estamos echando veneno no, sobre ¿no? esta cosa horrible.
0: Por supuesto, una hora más. Este, no, mentira. Eh, <risa> ya pasamos a The Gino Fei. Este estaba comentando, haciendo una pequeña introducción al respecto, pero sabía que tú la, este, la habías estado viendo eh, y, y no y iba inclusive a saltármela para que hasta que volvieras, pero aprovechando que ya estás de vuelta, coméntanos okay. que, de qué va el gen de la inteligencia artificial y qué te pareció hasta ahora.
2: Esta, eh, deja, déjame cambiar de canal porque estaba todavía en el anterior, Era, este, este, este es un gran anime, es un anime muy muy inteligente, creo que muy, muy actual, incluso las personas están o estamos pensando constantemente en qué cosas se pueden hacer con la inteligencia artificial, que no, y revive problemas filosóficos que el anime... Ha trabajado de manera, pues ahora sí podemos decir tradicional desde hace, pues ya tiempo, desde Ghost in the Shell, cuando menos es seguramente el exponente más importante, recientemente un poquito por la beta de eh, Nier Automata, eh, pero normalmente cuando las personas piensan en inteligencia artificial, piensan en qué es lo que pasaría o qué es lo que podrían hacer las máquinas. Eh, que, que nosotros no. Y eso es lo correcto. La inteligencia artificial tiene que ver con la capacidad de cómputo superior que tienen las máquinas con respecto a nosotros El tema...
0: ¡No! ¡Señor Simpson!
2: Ay, ¿Cuál era el tema? ¡Oh, no! Sigue.
1: Señor Simpson, su
0: silencio lo incrimina. Ah, ya está. bueno <risa>
2: <risa> okay. Me quedé en el tema era... Exactamente la capacidad de desarrollar o de que despierte una conciencia, una identidad. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo exactamente sabemos eso? Porque tenemos la presuposición de que todas las personas tenemos una identidad, que tenemos una conciencia, tenemos una narrativa del yo, tenemos una, eh, un hilo por el cual tejemos nuestras memorias, pues contado como una identidad, pero exactamente cuando entonces una inteligencia artificial podría hacer esto o en qué forma. Y la verdad es que eh, lo que es muy distintivo es que, eh, decía yo, lo hace de manera muy inteligente y muy elegante y muy específica. Va abordando cada uno de estos aspectos, pero de una manera, eh, pues, no orientada, a otra vez, a la capacidad de cómputo, a cosas como muy eh, pues... No sé, vamos a decirlo nada más en esos términos, de, de lo computable, de lo algorítmico, sino de lo emocional. Entonces, es altamente conmovedor. La verdad es que, que el. No recuerdo cuántos episodios van, son dos o tres. Creo que el tercero, el del, el del Osito, es. De, de verdad, me resultó súper, súper conmovedor. Lloré a, a Mares, eh, porque uh -huh. en realidad lo que te dice este anime es: nuestro problema no es entender a la inteligencia artificial, a las máquinas. Lo que tenemos es problema para entendernos a nosotros mismos, a nosotras como personas, cada quien como individuo, y a las personas a nuestro alrededor. Entonces es algo...
0: No, ¿qué?
1: Nunca lo sabremos.
0: Nunca lo sabremos, sí. No, deja a Gabriel justo en la este, en el punto en que va a dar su, su opinión.
1: Pero eh, me tú viste ah,
0: algún capítulo, Verne? Sí, no vi los primeros tres episodios. Okay. Eh, no quería interrumpir a Gabriela porque creo que tenía este que comentar al respecto. Vale. Ya está de vuelta.
2: Maldita sea. ¿En qué me quedé? ¿En qué va lo que el anime va a sus premisas? Ajá. Eh, sí. uh -huh, uh -huh. Que es Adelante. lo verdaderamente relevante y lo, lo ilustra súper bien. Entonces, eh, incluso con su pinta medio dos milera, diría yo, el diseño de los personajes en este anime eh, lo hace increíble. Así que eh, híjole, candidato a cosas, de verdad me parece un anime muy importante que seguir esta temporada
0: eh, sí, coincido en buena manera, en buena manera, este, creo que es bastante afortunado que hayan estrenado esto esta temporada, porque eh, está muy pronto a que veamos la adaptación de Pluto eh, en Netflix, que promete, porque básicamente está hablando de un mega, mega clásico, de uno de los mejores mangas jamás escritos eh, y que va de eso, Pluto se trata de los límites entre eh, eh, la inteligencia, perdón, de reflexiones sobre la, la existencia de la inteligencia artificial y cómo, cómo este, interactuaría y cambiaría nuestra sociedad. Eh, todo eso envuelto en un misterio de asesinato este, exquisitamente dibujado, exquisitamente hecho. Eh, eh, esta serie va explorando algunos de esos aspectos pero me encanta eh, la manera episódica en la que está planteada. Es Madhouse, eso ya de por sí es este, sinónimo de, de, de calidad, al menos en, en cuanto a historia, si no necesariamente en cuanto este, a animación, aunque eh, desde el punto de vista de dire directorial sería la palabra, ¿Sí? cinematográfico, de, dire de dirección, está muy muy bien hecha, se ve que está muy bien pensada la serie, eh, y, y, y sí, o sea, coincido en que eh, precisamente las preguntas que se hacen, que no son necesariamente originales ni, ni que no se han hecho en otras, en otras adaptaciones, en otras obras este, eh, de arte, ya sea literarias, este, cine, etc. O sea, todo esto es muy propio de la ciencia ficción. Eh, quienes, no se hayan leído, yo, Robot, no, no, nunca vean la película, vayan y lean la, 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 la novela de, de Asimov, este, tienen una idea de, de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces jugar con ello y llevarlo a estos límites reflexivos está muy muy interesante. Eh, los personajes se cuestionan constantemente eh, eso, qué significa el ser y el hecho de que eh, exista un ser artificial, cómo eh, coexistiría con nosotros, de qué se tratan los sentimientos o lo que ellos llaman como el corazón, cómo lo definirías más allá de... De, de impulsos eléctricos este, en, en un cerebro artificial o, o, o orgánico está muy muy interesante y ciertas diatribas sobre cómo nuestras interacciones cambiarían les doy un ejemplo muy muy pembejo, este y que tiene que ver con cómo nuestro comportamiento ha cambiado eh, le preguntas, bueno, los hijos de Nat por ejemplo eh, es muy probable que, tu, que, que tus hijos Nat eh, nunca, nunca tengan la necesidad imperativa de, por ejemplo, aprenderse un número telefónico de memoria porque en su vida siempre ha estado presente los celulares inteligentes que tienen esa información, inclusive un celular muy, muy, muy básico este, que puedan comprar un Oxo por menos de 300 pesos, va a tener una libreta de, de direcciones en las que vas a poder colocar al menos esa data que antes era impensable para nosotros este, y cuando me refiero a nosotros me refiero a mí que soy este early millennial eh, Pasar de la transición, de tenerlo de manera digital y cuando lo tenías, pues te lo tenías que memorizar, no o saber al menos el número de tu casa, este para una emergencia o poder poder llamar desde un teléfono público. Eso cambia en cierta medida tu capacidad eh, cognitiva, o sea, cómo tu cerebro está eh, adaptado. No me refiero nada más a ese elemento, piensa en todas las cosas que un teléfono hace por ustedes. Eh, ya no tienes que andar con un mapa y saber interpretarlo, este un, un este GPS del teléfono puede llevarte.
1: Eso es súper importante, por ejemplo, pues muchos de nosotros yo creo que usamos este transporte público y estábamos ubicados en tiempo y espacio en la ciudad. Las nuevas generaciones no saben dónde están parados y no les importa, y a mí me da mucho estrés, o sea, realmente, tú no sabes en el universo dónde estás y no te importa, no les
2: importa.
0: Porque no siempre, siempre, ha estado, siempre ha estado disponible, es omnipresente, eh, eh. O, o algo de inteligencia, no es inteligencia artificial, ¿no? pero la capacidad de acceder a esa información casi que la dan por sentado porque es fácil, gratis y prácticamente todo el mundo la tiene. Uh -huh. Inclusive si sí. tú no la tienes, alguien tiene un aparato que la tenga. Entonces, eh, cuando disocias hasta ese, no es disociar, es que esa no es la palabra, cuando ya no lo necesitas, no necesitas ese aprendizaje, tu manera de interpretar al mundo cambia. Aquí lo llevan a ese extremo. Eh, está el ejemplo de esta chica que le cuesta relacionarse con personas este eh, no consigue relaciones y alquila este servicio de un novio eh, que está programado para satisfacerla en cierta medida tanto emocional como imagino que físicamente porque al menos no eh, no lo dejan implícito creo que es bastante no, no es explícito pero está bastante bastante no obvio, que es el caso. lo dice ella lo dice, lo dice ella lo exactamente dice me eh,
2: cubre mis necesidades emocionales y físicas
0: pero que básicamente es un dildo enorme este robot. Pero.
1: Pregunta.
0: Pero cumple. Pero, 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 ojo. Pero es un dildo, un dildo muy sofisticado. Porque si hay un hueco emocional. Hueco, voy a utilizar otra palabra. Si hay, si hay una función emocional que cumple el robot. Eh, estoy hablando, de, por cierto, del segundo episodio este, es paralelo a, a lo que sucede, creo que es con el mismo, el tercer episodio que es el mismo del de, de osito pero sin, sin, que es la traba la, la principal pero esta funciona como en paralelo que nos hablan de en este mundo existen humanoides es decir, robots que ya se consideran o se les dan este, sí, consideraciones de, de, de humanos versus este, inteligencias artificiales que tienen un propósito y que inclusive eh, tienen menos derechos que los humanoides, valga la pena decir eso, porque parecieran que, pareciera que no tienen voluntad propia o raciocinio propio, sino que están programados para, pero lo hacen tan bien este, tan indistinguible de lo que sería un ser humano, que quienes utilizan sus servicios y llegan a enamorarse de ellos o a sentir verdadero afecto hacia ellos, eh, les es difícil separar una cosa de la otra, cuanto y, y que inclusive en las relaciones puedes preguntártelo ¿Cuánto de este amor que siento por esta persona soy yo queriendo que esto funcione? ¿Y cuánto es efectivamente algo real que existe de parte de ¿Pero amar forma?
1: algo lo hace irreal? O sea, tu amor, aunque sea un objeto, ¿es irreal tu amor? Porque, no, no sé. Bueno, sí, pero ya. mi pregunta ahí es, eh, entonces... Esa es, es la pregunta, parecido, esa es la
0: pregunta. Es muy parecida
1: a la primicia de la, inteligen, en la película de Inteligencia Artificial, ¿no? Que estaba este actor que era un dildo que podía hablar, por así decirlo, el que le hace así. ¿Cómo se llama ese actor? Ese
0: es Yudlo.
1: Sí. Es, es, eh, o sea, es lo mismo. Y, y, y como se va, tras, o sea, va avanzando la historia y pues quiere que este niño, pues sobreviva, entonces pues, entonces existen porque están conscientes de su yo, o sea.
0: Sí, no, es que esa, parecido, la, esa, esa, ¿no? esa es la pregunta, eh, de hecho hay lucubraciones en la ciencia ficción de que eventualmente, si, la, si eh, la raza humana quiere evolucionar al punto de que pueda inclusive ir a otros planetas y otras galaxias, probablemente tengamos que trascender de este cuerpo biológico que nos limita.
1: De hecho hay eh... una teoría, la teoría de que somos una simulación, o sea, en el momento en que la <risas> inteligencia artificial tenga conciencia de sí mismo, pues esa, esa teoría es muy probable, entonces, porque... ¿Quién te dice que tú no eres una, una inteligencia artificial, o
0: sea? Pues sí. Este, por aquí recordaba, Alberto, que Gabriel aún tiene coraje con Santa Cecilia. Sí. <risa> pero no había esta
2: Tal vez al final ranteemos todavía un poquito por eso, pero, pero sí, siguiendo la, la línea de lo que dice Natalia, este, a, hay varias cosas muy importantes que pone el anime enfrente, Ajá. que es como hay... hay hay cosas que damos por descontado en nuestras vidas y en nuestra forma que concebimos nuestras relaciones que, pues, en sí. realidad no deberían ser tan así. Y justo creo que es muy, muy bonito este episodio donde eh, digamos que hay estos tres escaños, ¿no? El robot, que es eh, un juguete que no, que no se le confiere ninguna uh -huh. identidad, autonomía ni nada, pero, eh, pues, pues, queda la duda de decir por qué es tan distinto de estos otros... Eh, ¿Cuál es la palabra? Androides, este...
0: Humanoides, le... bueno, humanoides se le ponen en inglés, pero no sé en español cómo lo han traducido.
2: Creo que humanoides sí le pusieron, okay. y este y los humanos, ¿no? Y entonces es como, pues, pues realmente no queda claro que haya algo tan, tan distintivo entre los tres, es lo que nos han ilustrado en estos eh, episodios que llevamos viendo. Mm -hmm. Entonces eh, es, es muy interesante, por una parte. Por otra, en realidad es como, bueno... Justamente, si sí, hay experimentos en filosofía de la mente que juegan con esas premisas, que lo que te dicen es: pues finalmente nosotros recibimos un, un input del mundo y no sabemos bien qué hay detrás. O sea, algo que, uh -huh. que ahora que estamos como nostálgicos, eh, estamos pensando en los internets. Bueno, do, dos cosas que, que el, la chaviza no uh -huh. ha vivido, que siempre lo menciono: la chaviza no vivió nunca sin internet, no saben uh -huh. qué es eso. O sea, nosotras tuvimos, cu cuando les platico a mis estudiantes que iban a la biblioteca a conseguir libros y esas cosas era como ellos, pero ¿por qué? O sea, si lo hacen a veces en cosas extraordinarias, pero no es un hábito y es como, güey, es que si no, no íbamos a estudiar, así de sencillo, y este, esa es una. Y otra, eh, no, no saben lo que es vivir sin López Obrador, imagínate eso. Entonces, es, el, el mundo es distinto, cognitivamente es distinta la situación, uh -huh. pero bueno, regresando a los experimentos de filosofía de la mente, lo que te dicen es, tú no tienes forma de probar, eh, uno es eh, la metáfora del cerebro en la cubeta, es que, que no eres una simulación, uh -huh. que no eres en realidad nada más un cerebro recibiendo estímulos para que tenga una idea de algo que está presentando, y no tienes forma de refutar eso. Eso es lo más interesante. La bandita muy clavada en estos temas, a veces hacemos experimentos del sueño, por ejemplo. Este, yo antes hacía mucho eso, trataba de inducirme temáticas de sueño y una cosa importante con las temáticas del sueño además es ser consciente de que estás soñando. Entonces, mientras estás despierto, tienes que hacer reality checks. ¿Cómo haces eso? Por ejemplo, eh, si, si ustedes se recargan contra una pared en un sueño, normalmente la van a atravesar. O si ven un espejo, normalmente no van a ver su reflejo, van a ver otra cosa. O si revisas, este, escribes algo y luego regresas a este, la página, ya no va a estar eso que escribiste, va a estar otra cosa. Entonces, hay varios indicadores que te dicen, esto es un sueño y tienes que ser consciente de eso, eh, hacerte de esos hábitos para, en, en, cuando estás despierto, para ejecutarlos cuando estás durmiendo. Entonces, eso sucede, mm -hmm. y ahí está el indicador, pero en la realidad... O sea, si ahorita dijéramos como, ¿y cuál es tu indicador para saber si estás en una simulación? El hecho es, no lo hay. Entonces, eso es súper inquietante, por una parte. Y por otra, eh, todas las cosas que conocemos eh, te, y que nos causan afectos, por ejemplo, en este caso, Santa Cecilia, que odio tanto, eh, es una representación de algo, ¿no? Eh, las cosas que amamos, Evangelion, o las personas que amamos, también son cosas que se presentan ante nosotros y que en realidad no llegamos a conocer qué hay detrás de, de ellas. O sea, hay, hay, regresando a, a lo que estaba diciendo hace rato de, del internet temprano, eh, probablemente ustedes, que, que creo que nosotros somos todos este millennials viejitos, como de primera generación... Eh, y muy probablemente llegamos a tener eh, alguna parejita o novia o novie en internet, porque era como, güey, puedes hablar con una persona que sí te entiende, no como todas las personas que están a tu alrededor, <risa> y ya creo que muchas personas tenemos una historia así, pero el punto era como, y es a lo que voy con los experimentos mentales, lo que dicen es, hay tanta información que, que puede estar eh, perdida en la traducción, eh, que en realidad no sabes de qué o de quién te estás enamorando, por eso utilizo ese ejemplo este, el experimento mental sería más complicado de, de, de explicar pero en los términos más simples que lo puedo hacer es eso, es como en realidad no sabemos qué hay detrás de lo que nos dicen las personas, de las experiencias de vivi que vivimos, de si tenemos uh -huh. un momento uno y otro, entonces es como cómo podemos dar por cierto que tenemos amor o odio o amistad o lo que sea en realidad nunca lo sabes, es es muy inquietante por los dos lados.
1: Sí, son reflexiones bien interesantes. este Otro ejercicio, el de cómo la materia se comporta si la estás viendo si no la estás viendo o que se comporta, no sé, o sea, no sé los nombres, discúlpeme, pero que como partículas o como materia y si la ves es de una forma u otra. Entonces, ah, sí, y sí. eso está muy interesante. Nada más que mi pregunta, lo que quiero yo saber es me va a ofrecer algo diferente a todo lo que ya hemos visto anteriormente.
0: Hasta ahora creo que el anime sí lo hace, porque esta es una de las reflexiones, este, precisamente, qué es el amor y qué es el sentirse amado. Eh, lo, lo pregunto desde un punto de vista de, 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 de infantil y, y romántico, con las dos historias paralelas, la del osito y la del dildo gigante. Eh, eh, y es una reflexión muy, muy interesante, porque al final bueno, es un consejo en general de relaciones que creo que yo le he dado a todo el mundo y que, y que repito una vez más acá eh, nunca vas a poder saber exactamente qué sienten otras personas por ti porque no puedes vivir eh, eh, dentro de ellos para, para, para poder atestiguarlo y decir a, de primera mano si sí, me aman sino lo, lo que tú experimentas de otros y, y de tus alrededores es lo que este, reflejan de, de ellos hacia ti y como tú lo interpretas entonces la clave en todos sentidos es buscar a alguien que te ame como a, como a ti te gustaría que te amaran, como tú, como tú eh, interpretas ese, ese sentirte amado. Eh, y allí nosotros potenciamos o entendemos lo que es el amor. es Si yo me siento amado, si yo me siento valorado, este, para mí eso es amor puede variar mucho de persona a persona de lo que tú veas interpretado en otro entonces buscar a alguien que te ame como a ti te gusta por ejemplo, creo que es la clave para conseguir una pareja que pueda satisfacerte y creo que es de lo que se trata esto en cierta medida, más te hace preguntas interesantes como ¿qué pasa si eso es por diseño? no si está diseñado para como estos algoritmos de TikTok que nos tienen todas la veces este, sentados en el retrete media hora viendo video tras video, si consiguen dar con esa clave de conse de, de, de de ajustar una inteligencia artificial para que diga, actúe y sea lo que yo sueño o quiero que sea. Tienes esa, esa primera reflexión, luego tienes otra interesantísima sobre qué somos nosotros y somos, somos lo que somos, somos nuestros recuerdos. Hablando de una humanoide que este, por querer bajar una actualización pirata se quisieron bajar un sistema operativo, eh, un torrent y le salió un virus, así igualito como te pasa en la vida real. Este, y tienen que resetearla y resetearla una semana antes eh, y le dan pánico a la, a la señora, a la robot porque obviamente va a ser una persona distinta, eh, no es lo mismo el Bernardo de ahorita que está viviendo estas experiencias con ustedes al que fuera hace una semana si yo pierdo esta semana ¿sigo siendo la misma persona o se, o, o se bifurca eh, Bernardo 1 y Bernardo 2? Este, esa reflexión por ejemplo está hi hiper interesante y de hecho, de eso, así ha ido la serie. Eh, hay una historia de trasfondo con el, con el protagonista, que honestamente creo que está medio mal explicado, al menos yo no la he captado del todo, o no nos han dado todos los detalles, eh, pero son episodios. Este, se trata de un... No lo, no lo dijimos porque hemos estado hablando mucho, pero no hemos hablado de lo que trata la serie. No. Es este robot de doctores o de inteligencia artificial... Perdón, este médico de robots este, o de inteligencia artificial. Entonces van los casos de gente que necesita ser curada, pero esa curación o, esa, o ese este, esa terapia ese ese este médico fundamentalmente funciona como una especie de programador o de o de gente de TI que que interviene y, y los ayuda con estos males que tienen no entonces hasta por eso juguetero termina hasta juguetero un, exactamente sí. entonces eh, está interesante porque eh, eh, como transfondo como no, perdón no transfondo, perdón como esquema funciona para ver muchas historias Sí. Como cualquier serie médica funciona, ¿no? Como ER, este, Grey's Anatomy o, o ¿Te el te Doctor House funcionaba. De
2: Pet Shop of Horrors, justamente, ya okay. que hablamos de Locomotion, okay, okay, okay. era como episódico que llegaba la gente, tenía su historia y, y ya. Uh -huh. e esa, lo, lo que yo lamenté siempre de Pet Shop of Horrors es que tenía como bien poquitos episodios. Este Creo que existe el manga. Voy a, voy a buscarlo, pero bueno okay. El punto es, sí, favorece ese formato Para que conozcamos distintas historias Y distintos problemas Pero aquí parece que eh, Creo que efectivamente no nos han dado suficientes pistas De cuál es la historia del, del, del médico Y, este, y va, me parece que pinta bien que este, Tengo buenas expectativas para qué va a suceder ahí Y, y sí, este, hemos dicho, dicho poco O sea, primero está el tema de la identidad y la memoria ...está incluso el tema del género, eh, hablando exactamente de eh, ¿Sí? la conciencia eh, y la identidad de cada persona, tiene poco, tienen, iba a decir tiene poco o nada, no, tiene nada que ver con los accidentes físicos eh, y sociales a su alrededor es decir, cada quien es una persona y una identidad y se constituye según sus experiencias, pero no está determinado por su corporalidad, en consecuencia estas pueden cambiar, y eso lo ilustraron de una manera eh, súper elegante, eh, suficientemente potente creo yo, es decir, suficientemente el punchline, a lo mejor para quienes teníamos familiaridad con esto lo veíamos venir desde el principio del episodio, pero quienes no, yo creo que sí fue como bien bien asestado el golpe, eh, e incluso creo que tiene que ver con nuestras relaciones o cómo concebimos eh, o cómo conferimos, entonces, eh, sintiencia e eh, identidad a otras formas de vida. En este caso estábamos hablando de máquinas, pero creo que pasa también por las otras personas y los animales también. Entonces tiene todo este anime, la verdad está súper bien. Eh,
0: promete muchísimo, creo que está interesantísimo. Y muy, muy probablemente esté, eh, sin duda, al menos yo diría el top 5 de esta temporada. Y, y, y cuidado si quedó un poquito corto. Tenemos varios comentarios por acá. Este Carlitos Parque nos dice que descanse paisa a Casimov. Le hubiese encantado a Jane of EI. Sí, creo que sí. Este, que si estamos viendo la del Templo, no sé cuál es ese, amigo. Acláranos. Nos pasa por ahí el, men, este, el título. En
2: Kuru se llama. Es la ah. de. Este, un güey que quería vivir en paz Y se fue a meter a un templo Pero resulta que todo se volvió hecho Y fue un servicero.
0: Ay, qué maravilla
2: <risa> cosa, cosa curiosa que descubrió hoy El, el opening o el ending, no sé Lo cantan por supuesto las el cast de este anime Y uh -huh. entre esas personas está Amy Amy que era la seiyu de Blue en eh, este Magical Destroyers y que además mm. cantaba el opening de anime eh, de Magical Destroyers. No creo ver este anime, pero, pero bueno, ahí está el dato. ¿Y en La qué
0: plataforma?
2: Es. Crunchy, creo. Crunchy. Un Echi, todo,
1: do, todo censurado
2: sí. seguramente.
0: Seguramente. <risa> sí, también eso es desafortunado. Axel Alonso, muchas gracias amigo, que, que bueno verte por acá, que empieza a sonar música de Inception. Eh, mi sobrino no me cree que durábamos horas bajando imágenes por internet, dice Alberto Palomo, pues sí. Eh, de hecho, tengo un compañero de trabajo que no sabía que era un disquete, le decía el simbolito de guardar. Eso oh. se hizo sentir viejo. ¿Qué de malo tiene ayudar a los necesitados? No sé de qué estás hablando, dice Julio Baro <risa>
1: Pero nada, Julio. Ay, no sé Adelante. Ay. Que
0: parece mezcla entre filosofía, clase de filosofía y letras y física. Pues sí, amigos, nos podemos poner peores. Sí. Pero pero hablando de que nos podemos poner peores, vamos a, a mencionar Dark Gathering, porque es otra de las que tenemos en la lista. Eh, y de hecho Jorge también nos dejó este videito al respecto. Entonces permítame, lo subo y escuchamos ahora a ver qué le pareció Dark Gathering. Cuando cargue, por supuesto, que va a tardar un poquito.
3: No sabía si me iba a gustar Dark Gathering, pero me parece que.. Tiene un balance interesante entre lo terrorífico, eh, los diseños chibi y la comedia tonta clásica, ¿no? Mm, hay que ver bien bien para dónde va, ya salió un capítulo más de los que vi la, en el primer eh, jalón, pero podría ser interesante, podría llevar a una buena historia, eh... Está bien compaginarla un poco con la de los zombies porque no sé, son, son terror en modos diferentes y que balancean detalles contrarios también bien. Y el diseño de los fuegos de calaverita está, está bien curado. De un modo me, me recordó a Jim Grey el asunto de, de cuando, bueno, el accidente que desencadena la historia. Me recordó el accidente que le, le inventaron a Jim Grey en Dark Phoenix.
0: Muy bien, este. Dark Gathering. Doña Nat, ¿la pudo ver o no? Entonces, Gabriele, por favor, coméntanos de qué va Ga Dark Gathering y qué te ha parecido.
2: Dark Gathering me encanta. A ver, vamos a concretar qué va. Eh, las personas, bueno, este es un mundo donde hay, digamos, mucha actividad paranormal y los protagonistas han estado atravesados de alguna forma por pues, eventos sobrenaturales que. Eh, pues que tienen un peso específico en sus vidas. Eh, Keitaro es tal vez el protagónico central, eh, que es quien nos, con quien más nos relacionamos en cuanto a su vida mental y a su agenda y lo que está haciendo. Y eh, pues es una persona que eh, tiene cierta sensibilidad para lo paranormal y derivado de eso, pues tuvo un incidente que le trajo ciertas secuelas en la vida, que le trajo secuelas como de que estuvo encerrado en su casa dos años y tiene que... este eh, volver a echar a andar Sus habilidades sociales sí. Tiene su Osama Osana Najimi eh, Que es Eiko Que por cierto eh, La Seiyu es Kana Hanazawa Así que aguas por ahí porque Yo creo que aquí hay mucho talento Como para que sea cualquier anime Desde ahí te lo te lo anuncia, ¿no? Y hasta ahora Hay poco desarrollo de eco pero me parece Que va a tener su momento, o sea, hay Esto lo, lo digo desde el vamos Hay algunos huecos eh, en, en argumentales que sí son como Oye, ¿qué pedo? Pero son tan francos Los huecos que, que la propia Eco Lo dice como, ajá, no importa ¿Por qué? Luego te explico, y dije yo, ah, ok Ok, si nos tienen el respeto suficiente para al menos decir eso, compro. Entonces, eh, seguimos con eso. Y bueno, en el centro de la historia está ya ya, ya Joy. Le iba a decir ya hoy. <ríe> ya Joy, que este que pues es una, una niña con habilidades sobrenaturales sobresalientes y eh, que además tiene no, no solamente habilidades, sino además tiene una fascinación por lo sobrenatural y lo mórbido, eh, que pues se compagina muy bien con sus habilidades. Lo que descubres pronto es que los tres personajes, de hecho, están bastante fascinados por lo mórbido, por lo oscuro, eh, quieren, que, quiere, o sea, parece que sufren un poquito con esta situación, pero al mismo tiempo quieren que suceda. Entonces, es muy interesante, porque sí, tiene humor tonto, tal, cual, tal como lo... Lo platica Jorge. El diseño de personajes incluso me recuerda mucho por momentos a Higurashi, lo cual me gusta mucho, porque traes ahora este, pues, siniestra oscura para pues, quienes conocemos de ese anime tan inquietante. Y este. Con este twist me parece que viene que adaptado a los tiempos actuales. En cuanto a. Eh, pues sí, en cuanto a la ilustración, digamos el, el diseño justo de Yayoi Me parece brillante, de verdad Entonces, aunque primero francamente No me gustaba mucho, ahora lo veo y me fascina eh, Tiene también buena música Creo que está bien tema de Opening y ending, y también bien logradas Las, eh, sobre, sobre todo Creo que lo más difícil es que le saliera bien Hacer este Digamos, este crossover de pasar de lo humorístico A lo siniestro Y que lo siniestro no se viera tonto y no se viera solamente infantil que, que de pronto sí lo han hecho otras series Había uno de un duendecito que estaba lloviendo en Netflix Que no me acuerdo cómo se llamaba pero, este, pero era justo eso Que era como, ah ok, entonces estamos en lo chistoso Y ahora va lo supuestamente de susto Pero lo de susto también es chistoso Y acá no, la verdad es que sí le meten cosas bastante siniestras Que este, pues al menos yo disfruto mucho eh, me parece que además las motivaciones de los personajes se van a ir desvelando poco a poco, te presentan un trasfondo interesante y doloroso para Yayoi y que tiene que ver con por qué se relacionan entre ellos Entonces, eh, y la relevancia de pronto de que exista entre ellos pues, un vínculo que se vaya siendo más sólido y más confiable, entonces es por eso que pienso que sí. Que va a haber eh, mejor justificación de algunas cosas que ahorita parecen huecos, al menos nos lo han anunciado, y hay buenas razones para creer en este anime, me parece que es divertido, hay, hay cosas que me encantan, por ejemplo, me, me gusta mucho, creo que incluso por compartir esa imagen, que es este, ya, ya yo voy subiéndose al carro y como que celebrando así con el puño de sí, vamos a algún lugar embrujado, y es como, ay güey, ese es el tipo de amigas que yo ocupaba tener. O todavía ocupó, no sé. Este, entonces me gusta mucho, francamente. Yo entré con escepticismo, pero ahora soy creyente de Dark Gathering. Me gusta, me gusta, me gusta.
1: Oye, hablando de eso de ir a un lugar embrujado, ¿no se acuerdan que en el, al inicio de la pandemia había una aplicación que le picaba si te mandaba un lugar y tenías que ir? Ustedes nunca lo usaron.
2: Randonáutica, yo la tengo. Esta. Oye. Sí. <risa> muy bueno, bueno Bueno, de hecho Justo, que qué bueno que lo dices Voy a, ahora que tenga tiempo Es interesante porque Randonautica Creo que lo puedes hacer eh, por tu cuenta Ajá. Pero se disfruta mucho más en compañía
3: Claro Estamos, madre. Sí.
0: Eh, Vayan con cuidado A sitios oscuros y extraños, por favor Sí este... A ver, eh, Dark Garden tiene un diseño de personajes bien interesante. en particular esta este chiquita que es la protagonista, eh, está bien curioso, tiene esta peculiaridad de que sus pupilas son calaveritas, Este Yayoi, eh, y está diseñada para ser este, literal un y bien, bien divertido, porque es una guerrera que mata este, espíritus malignos, pero también es increíblemente kawaii, este, eh, muy, muy, este, muy chibi, eh, y eh, está bonito, no lo voy a negar más. Y eh, a mí, justamente lo que ustedes señalan, esa bueno, al menos señalaba Jorge, este equilibrio que dice él que hay entre este, el humor tonto clásico y el horror, eh, yo no lo veo como equilibrio, yo lo veo como eh, un medio desastre. Se me hace... Bien complicado, y por supuesto una cosa eh, hiper personal, este, al final esta es mi opinión, y vale lo que vale mi opinión, no es nada. A mí se me hace a veces hasta insoportable este, pasar de un chiste a una escena de horror, que ni horror, es básicamente este, gritos y música tenebrosa de fondo. No me convence del todo, sí me costó trabajito este, los primeros dos episodios, eh, creo que ya va por tres, si mal no recuerdo. Eh, pero sí no conectó del todo conmigo, sobre todo, sobre todo el primer episodio que te presenta la situación. Eh, se me hace medio ridículo no este tipo, que luego te lo van explicando, porque por cierto, se hace un buen trabajo eh, de ir este, pelando el, 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 el misterio por capas. Eh, este tipo que está maldito, lo, nos explica el, el detalle de esa maldición, que inclusive tiene este aspectos físicos bien, bien interesantes. Eh, y que termina de tutor esta chica que está siendo cuidada por su mejor amiga, que como que lo coerciona a ir a estos sitios tenebrosos y pareciera estarlo controlando, ocultando este cierto cierto detalle o cierta información. Eh, ahí hay como un misterio que pudiera darle más profundidad al horror, pero ese salto entre humor y horror a mí no me, no me ca cautivó del todo. Sí puedo entender, por ejemplo, eh, la comparativa entre esta y esta otra serie de horror que a mí sí me gustó bastante. Olvidé por, por completo su, su nombre, que es de estas realidades paralelas que está basada en un juego. Este, ay, Gabriel, si tú te acuerdas de ella, que estrenaron la, la última temporada en Funimation justamente y que este, funcionaba tanto como un remake como una temporada adicional.
2: Ay, no, no sé de cuál estás hablando. Eh,
0: Higurashi creo que es.
2: Ah, ¿de Higurashi? Sí.
0: ¿Higurashi, Higurashi When They Cry, exacto. Es, sí, sí, sí. Eh, los pa paralelos con Higurashi están allí, porque Higurashi va de eso, ¿no? O sea, estás en un momento muy cute de Slice of Life y de repente es esta historia de horror terrible y que además tiene un background así todo eh, existencialista eh, y medio raro de, de, de realidades paralelas o de mundos paralelos. Esto no ha llegado a ese punto, no ha llegado a esa revelación, que quizá la tenga y lo haría bien interesante, pero a mí el mood aún no me funciona del todo. La promesa de... Sobre todo por el cast y por el estudio este, que, que está detrás de esto eh, eh, y que les comento, es OLM, eh, creo, creo que le puedo dar el beneficio de la duda, pero sí me ha costado, no lo debo negar. Eh, quizás es porque vaya a haber un twist eh, creo yo que precisamente, y creo que está en el clavo eh, y quienes hayan leído este, el manga, puede que tengan más sepa más al respecto sin spoilearnos, ahí nos dirán este, creo que el, el misterio que puede ocultar Aiko y, 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 y la manera en que está manipulando no al protagonista, puede, puede que sea el twist que a mí me haga falta para convencerme o decir, bueno, si, va, si vale la pena pero por ahora escéptico aunque no voy a dejar de verla porque de, espero que tenga más que el, el diseño de personajes este, y los momentos de, de horror que no funcionan del todo bien porque también el horror es algo complicado de hacer y, y a veces el anime falla, eh, pero a ver, a ver si hay una, este, una historia o un tema, eh, mejor dicho, una base sobrenatural que explique alguno de los fenómenos y que a mí se me pueda hacer interesante con una especie de, de giro de tuerca que me, que me atrape por completo. Dice Alberto Palomo que cree que yo vio, que yo vi Chabelo y Pepito contra los monstruos versión anime, ¿puede ser? Eh, y ley dice que cuando juntaba gente para ir al cerro a aventarle piedras a las brujas como todo buen mexicano. Yo nunca okay.
2: hice eso. Hay que ¿Qué? hacerlo.
1: Sí, hay que hacerlo. Y si luego sí se nos aparece, ah, un agua. <risa> pues le
2: damos un, con un palo. <risa>
0: Alberto, Alberto que andaba buscando un anime de horror y le pregunta a Gabriela que se lo recomienda, porque Gabriela creo que sí lo recomienda. Oh,
2: es que mira, es muy difícil. Creo que Bernie con, con todo el desacuerdo que podamos tener, este porque pues obviamente yo no puedo discutir cómo lo percibió Bernie, eso está bien, pero <risa> el anime es algo, algo que has dicho que es in, indebatible, es, es difícil encontrar buenos animes de horror la verdad es que sí, o sea normalmente, y Películas. Y películas normalmente van más por el lado del terror psicológico, o sea, ahí tienes cosas muy bien logradas, el ejemplo siempre es este Perfect Blue, por ejemplo es como perfecto, pero dices eso no fue exactamente horror. Entonces, si, si pienso en animes que sean como exactamente horror, tal vez lo más cercano pensaría, por ejemplo, en Higurashi, por supuesto, uh -huh. que, está, eh, que ya hemos mencionado varias veces hoy. Eh, creo que la gran recomendación también ha sido Paranoia Agent. La colección de Junji Ito, me parece que es como muy canónicamente. Y hay al menos dos a los que les tengo el ojo puesto. Uno, eh, Hell Girl, no he tenido tiempo de verlo. Tal vez ahorita que ya estamos dropeando cosas me puedo ver Hell Girl. Y Another, Another me parece que tiene muy buena narrativa, está muy bien resuelto. Entonces, eh, te diría eso.
0: No es horror como tal, pero como está basada en no mago también vale la pena. La colección de Junjito, mejor le dan el manga. Mm. Le tengo mucha, mucha... Perfect Blue, sí, es un ejemplo perfecto, es una belleza. Este, le tengo mucha, mucha fe a, a, a Ushumaki. Creo que se llama así el, el anime, ahorita no me acuerdo el, el manga, pero que precisamente es, de, es, una, es una adaptación de yoñito pero sí, está como complicado. O sea, usualmente es difícil. De hecho, Higurashi sería como la excepción y por y desafortunadamente, medio spoiler, pero por el, por el giro de tuerca que tiene. Que es lo que yo estoy esperando que me dé Dergaren, que si no me lo da, la voy a dropear. Tengan eso en cuenta.
2: Esperemos.
0: Muy bien, entonces ya para ir cerrando, amigos, este completo Giro 180. Vamos a hablar también de otra serie de, de High Dive, que no habíamos hablado de algunas series de High Dive y estamos, tenemos al menos dos en esta, en este programa. Eh, quiero hablar un poquito de Helk, porque eh, siento que hay cierto mame o cierto cierto boss alrededor de la serie eh, y está pasando un poquito desapercibida, pero a mí, a mí al menos me, me ha gustado. Eh, y quería saber este, si las chicas pudieron ver estos dos primeros episodios. Eh, es una historia de fantasía con un twist de humor que creo que como el humor de Dark Gathering o te agarra o, o te repele. Me repele. Pero, pero no sé qué les parece a usted. A ah, ya la viste y dijo que la odió. Muy Me bien,
1: la odié así con todo mi ser.
0: <risa> o sea, <risa> okay. son
1: chistes bobos. Pero igual, o sea, como Santa Cecilia, pero en su... En su género, o sea, Santa personajes... Cecilia, pero
2: musculoso.
1: Sí, pero musculoso, o sea, el pichi, bueno, el Helca no, no es ni no es encantador. Y luego el antagonista cae gorda, y luego pecan de estúpidos los demonios. O sea, no, 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 yo no, no para nada, no me gustó. O sea, vi el primer capítulo y no me ofrece nada, es otra de High Life, High Life, por ejemplo. Mm -hmm. Este, el, 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 el estudio Satellite que trajo Sakugan, que ya ni me acordaba de ese anime, pobre, lo, lo, lo terminamos de ver, que era el de los que vivían abajo de la tierra, ya no supe que acabó. Ah,
0: sí, 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 sí. <risa> este, no, ¿No?
1: Entonces, no, la verdad para mí es un drop, es. es están, eh, para más o menos el contexto, están como en un torneo de peleadores porque quieren conquistar o derrotar a los humanos, uh -huh. y los peleadores son demonios, pero resulta que en este torneo hay un humano que tiene, todos tienen nivel 45 y este humano tiene nivel 99 y la, la antagonista pues cree que es un engaño, pero no, al parecer este humano quiere acabar con los humanos eso ya no supe por qué pero ya no, no. no. Pues, que
0: ahí está, que ahí está el trasfondo. Eh, y también es la historia clásica de fantasía en la que se enfrentaron, el, se enfrentó el rey demonio a los humanos, pero en este caso vencieron los humanos, este, y, y los sí, los demonios están eligiendo a su nuevo rey demonio para contraatacar y también recuperar este, lo que perdieron en la guerra y en ese, en ese, en esa batalla, ¿no? Eh, y quizás lo que más llama la atención es que sea un humano el que está participando en este, en este eh, Battle Royale para elegir al nuevo rey demonio, eh, y las peripecias eh, humorísticas de eh, cómo hacer para impedir que este humano gane este concurso, que pasa por cosas tan ridículas como que, en vez de que sea un montón de peleas, y sea un eh, torneo tipo Dragon Ball, que es lo que esperarías, este, algunas de las pruebas son que si pruebas de cocina este, hacer un castillo de naipes eh, o una carrera de caballos en la que el, la montura que le dan es un gato gigante que no puede ni correr y que es mucho más pequeño que él si eso y los chistes te dan risa va a funcionar para ti sobre todo si los tropos de fantasía este, ya lo de conoces mucho y este humor así medio fácil eh, paródico pero, pero sin duda este, medio pendejón es lo tuyo, eh, sí, 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 creo que sí hay mucho de qué disfrutar. Eso sí, el protagonista masculino hasta ahora, o mejor dicho, es el, 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 el que, que eh, tiene hasta el nombre de la serie, eh, sí palidece un poco porque no lo conocemos sino solamente lo que se habla acerca de él. Ni escuchamos sus pensamientos, ni hemos tenido momentos con él, y quizá eso también es de lo que adolece un poquito la serie que puede ser que aleje a, a algunos. Yo creo que es por diseño, al menos quiero es, esperarlo, así, y si sí le pongo, un, le doy un poquito de beneficio a la duda, como se lo mediodía dar Gathering, pero con un poquito me, de menos escepticismo. Eh, pero, si sí, no es para todo el mundo, creo que es fundamentalmente, si eres muy muy fan de la fantasía de los tropos del Isekai, puede ser que le perdones muchos excesos que otros, por, otros, y quiero decir, no, no están dispuestos a perdonar.
1: Ahora, claro que ese es el fin. Ahora, por ejemplo, están estas series de Netflix de gente hyper musculosa de pelear ridículas, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman?
2: Eh, el anime, el de... Sí, que son así... Mamarísticísimos. Es, sí, 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 es no. como Baku, ba Baku, Baku, sí. Esa. Baku
0: o Ragnarok, está hablando Esas de... dos.
2: Ragnarok y también esas hay... dos. Este... Esa.
0: Ragnarok es ridícula, pero ah, si tú Ragnarok. abrazas esa ridícula, la vas pero,
2: a
1: disfrutar. Sí, si sí, sí, es la que tú dices, la del... Pelito Café con Chorsi, o sea que son peleas bien ridículas, que tienen músculos en los músculos, que a mí no me gusta, pero yo sí entiendo por qué le puede gustar a la gente, o sea, pero definitivamente no es mi tipo de anime igual a o sea, yo puedo entender por qué les gusta, pero pues no, no es lo que
2: yo. Creo,
0: creo. que se tiene un poquito más de carnita, de hecho, Jorge Arturo aquí nos señala algo, que Hel resulta ser el hermano del héroe que venció al rey demonio, pero te dicen sí. que al parecer mató a su hermano, que cometió fratricidio, entonces, eh... Parece que, parece que hay cierto trasfondo que inclusive el, eh, nos dice por acá Jorge Arturo y también yo leí eso. El manga luego se pone un poquito más oscuro y da más profundidad. Pero,
1: pero si eso bueno, es
0: cierto o no, eso es una promesa que yo... Esa es plastique. una
1: pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un anime te ofrezca algo y tú seguirlo viendo? Tres episodios. O sea, ya... Sí.
0: El tercero se estrenó hoy. Se estrenó.
2: Yo vi el tercero. este Híjole... Ah. Adelante. Nada no, más una. Eh, Ken, Kenga Nashura es el otro que está en Netflix, que es el otro de peleas de güeyes mamados. Y ya. Entonces, dice, dice bien, Notaria, como que hay, en, de pronto tal vez no nos gusta esto, pero pues medio que entiendes por qué a alguien le gustaría. O sea, ok, está bien. Eh, pero en el caso de Hell, que es muy raro, porque. Yo hoy me daba cuenta de eso Justamente cuando decidí que no estoy Dropeando a la huevona de los lentes <ríe> Algo que me falta mucho En esta temporada es un anime Que sí me haga reír O sea, porque estoy viendo cosas que me gustan Mucho eh, Cosas que estoy dispuesta a defender Pero no me sucede Como cuando veíamos Tomo-chan Que era un anime que no podía ver en la oficina Porque de pronto soltaba la carcajada Y era como ching <ríe> O sea, no este no, no pasa como con Nagatoro, por ejemplo Que este, pues tiene sus elementos, este, pues ni siquiera diría yo Yoechi Pero pues vamos a decir como atrevidos, este, eh, adultos incluso Que es como, ok, esto tiene una función eh, Regresando al desprecio que le tengo a Cecilia Híjole, es que hasta si hubiera sido medio Echi Hubiera yo entendido su sentido, pero no Y acá, en Hell, que es como no acaba de cuajarme nada Porque si, si fuera tonto pero me hiciera reír Estaría yo dentro Pero, pero no Entonces no, no está pasando y, eh, y si hay un momento donde pues hoy, hoy lo vi mientras estaba comiendo Y pues como tenía las manos ocupadas Pues entonces seguimos viéndolo todo Pero de otra forma Creo que si hubiéramos ido un poquito más adelante eh, Me parece que, que, que sin embargo si, si hablo cosas buenas al respecto Creo que es interesante eh, La psicología del antagonista Como todas las tonterías que trata de hacer Y todas las telarañas que se forma Es como, ok, esto te lo puedo creer Pero debería ser más divertido Entonces por eso no termina de atraparme Es, es verdad que tal vez Tengo un trasfondo más oscuro y así Pero, pero no no estoy ansiosa Por seguir este anime no, no termina de funcionar para mí No tiene nada que me haga pensar como que me siento compelida o obligada a, a verlo.
0: No, si yo voy a ver Dark Gathering, debería ver Helke, pero bueno, está bien. No,
1: no condiciones a Gabriel. ¿Qué te pasa? No, después,
0: después, después se siente obligada. No, no, nada que ver. A ver
2: cómo llegamos al mid-season review.
0: Mm. Exacto, eso se trata, a ver qué, qué, qué dropeamos y qué no. Eh, de nuevo, es beneficio de la duda, yo tengo eh, esperanzas de que se convierta en eh, 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 como va a pasar con Dark Gathering, pero ni idea, capaz que se desinfla solita, entonces, ¿qué les puedo decir? Usualmente, por cierto, eso de los tres episodios, pues se trata de eso, ¿no? De, 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 de si en tres episodios te atrapas, te atrapas eh, y, y darle el beneficio de la duda si la premisa, a pesar de que esté inflada en cierto punto de la historia, puede hacer que te prometa algo más o que te entregue algo más más adelante pero eso depende mucho de tu mood y de tu tiempo y de tu disposición, porque al final también se trata de eso, de que lo disfrutemos, ¿no? Entonces, este... Estralalia no recuerda, ya como último comentario, que en Ragnarok saldrá Jesucristo o algo así, escucho, ¿no? Sale todo el mundo ahí. Eh, y también salen una, una diosa tetona que... Este, nada, eso. Es una Venus, sus... Venus. Qué, qué pésimo. Afrodita. Eh.
2: Qué malo es.
1: Pero es tan malo que, o sea
0: es tan malo que ya tiene dos temporadas sí, este, le sostienen las
1: boobies unos perso o sea son su función específica es sostenerle los pechos hay que
0: exagerar pero al menos, al menos este, dicen eh, eh, me, me gusta que eh, admitan que eso es imposible desde punto de vista humano cargar con semejante carga la que está divertida dice Jorge Arturo Aguilar López es la del héroe retirado y la reencarnación del rey demonio que trata de sacarlo adelante amigo me suena a cualquier anime de cualquier otra temporada pero ok Jesús de Nazaret no saldrá en Shumatsu no Valkyrie. Jesús
2: o sea. de Nazaret, qué bonito. Jesús de Nazaret, Jesús de Veracruz. Puede ser que eso sí sabe. Este, el anime al que se refiere Jorge Arturo Aguilar es este. Hablamos de él, es justo un. Este, pues sí, una comedia. Es, es donde estaba. están nada más como que el cuarto. El héroe es como un Hikikomori que está este, pues, retirado. Eh, y de, de pronto es, no diría yo interesante, pero pues sí puedes verselos verse No sé cuántos episodios van, creo que dos o tres. Okay. Eh, sí lo pude ver, pero es como que no, no no, no muy atrapante, francamente.
0: <risa> ok. Es que todo depende o sea, de tu disposición. Si algo te entretiene y estás dispuesto a perdonarle sus excesos, pues por favor, lo que para eso es la oferta.
2: Sí, sí, si sí me hubiera hecho re... es que ese es el tema, porque tal vez tal vez han sido días muy oscuros para mí y nada más reír, entonces no es culpa de estos animes, solo no va a suceder.
0: Necesito que me hagan reír, exactamente. Muy bien, este y aprovechando que Alberto Palomo ya se está despidiendo de nosotros, nos está diciendo que nos vayamos, está bien amigo, ya entendí tu indirecta, ¡hasta mañana! Siempre es bueno cuando se aneja con los animes cristianos, pues sí amigo, de eso se trata este, la coacha de animes, nos descubriste. Entonces, este, amigas, por favor, este, chiste, anécdota, comentario, este, anuncio parroquial, que quieran decirnos antes de irnos? Cualquiera de las dos.
1: Ay, yo sí, nada más rápido, me da mucho gusto regresar aquí con mis queridos Tomodachi, y nos vemos el siguiente martes de la cobach Anime, y espero que en dos semanas, Bernie, estemos hablando del Year 5 de Luffy que ya se nos viene
0: ahora en agosto. Usted puede esperar muchas cosas, pero si no me dice no.
3: <risa> bueno, ya te lo estoy diciendo. Ok,
0: adelante. No pasa nada. Siempre, aunque sea una vez por temporada, hay que hablar de este, One Piece, porque One Piece es eterno. Nos vamos a morir todos y nunca vas a saber cuál es el One Piece. Ya
2: sé. Nunca. <risa> Espérate, Gabriel. Eh, creo que, que nada más apuntando un, una cosa que, 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 noté, que estaba yo diciendo cuando, cuando se fue la, la luz y el internet y todo, era... Este, no no hay personas santas que sean que estén en vida o sea que, que no nadie tiene que ir al catecismo pues pero no funciona así entonces te tienes que morir y tienes que hacer algunos milagros y luego tienen que ser demostrados esos milagros según y luego deciden que ya eres santo según pero o sea es otro tipo de fraude pero no este que sale en Santa Cecilia y este y ya y sí pues odian todos los animes cristianos y las bandas de metal cristianas también
0: Ay, todas, toditas, todas, pero bueno, está bien. No, 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 no voy a discutirlo. Este, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos todos los martes a las 9 de la noche en vivo, pero pueden escuchar y, y ver el recalentado en cualquiera de las plataformas que sale la covacha este, o descargarlo en archive.org. Este, mi nombre es Bernardo Arteaga, pueden verme en, tu, en conseguirme en Twitter como arroba Bartia, que si sigue viendo Twitter o ahora es ex que, que mil demonios. Este, y me acompañaron este, Natalia y Gabriele, que sus handles están allí, este, arroba pisonat a López para Natalia y arroba Gabriele con doble L666X para este, doña Gabriele también. Entonces, dicho todo eso amigos, este, cuídense mucho, los programas de la covacha están en el panelcito de abajo, que ya lo puse varias veces. Eh, y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazote eh, y voy con el otro. Bye bye. Bye.